0: ben bilirler.
1: Ben Cem Sümbül.
0: Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Kültür programımıza hoş geldiniz. Bugün bir arşivlik program yapalım istedik. Bunu güzel bir şekilde etiketleyelim. YouTube'da, Facebook'ta, Periskopta herkesin bir gün ihtiyaç duyacağı şekilde bir program yapalım istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Blockchain 101 kitabının yazarı. Aynı zamanda Blockchain Türkiye platformunun genel yayın yönetmeni Ahmet Usta ile beraberiz. Ahmet hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal. Nasılsın? <gülüyor> Teşekkür ederim. iyiyim Sizler nasılsınız? Sağ ol. Şeref verdin. Blockchain ile ilgili bir program yapalım dedik. Evet. Ee, blok zinciri. İngilizce literatür literatürdeki ismiyle blockchain. Bunun ne demek olduğunu, felsefesini konuşalım. Hangi kültür ve e, dinamikleri barındırıyor? Hepsini konuşalım istiyoruz. Hı-hı. Şöyle başlayalım mı? Block zinciri kelimesi tamlaması, e, tam karşılığını buldu mu? E, buldu çünkü sözlüğe baktığın zaman blok,
2: blok demek, chain, zincir demek. Blok zincir veya blok zinciri diye de ifade ediliyor. Ama ben e, blok chain e, İngilizce şekliyle kullanmayı tercih ediyorum. Bunun arkasında yatan sebepse e, biraz teknik olmaktan ziyade felsefi. E, biliyorsun e, bazı kavramlar ...Türkçeleştirilmesi ya da diğer dillerde kullanılması çok doğru karşılanmıyor. Bağlamından mı koparıyor? Bağlamından koparıyor, kendi e, öz anlamından koparıyor, uzaklaştırıyor. Yani biz o teknolojiyi üretmediğimiz için blok zincir kelimesi tam neye karşılık geliyor? Blok zincir yeni ortaya çıkmış bir kelime. Eğer blokçenin ne anlama geldiğini biliyorsan blok zincirin ne anlama geldiğini anlayabilirsin. Ama blokçeni kullanmayıp blok zinciri hiç bilmeyen birine kullandığın zaman yani Türkçe... ...bir şey çağrıştırmaya çalışıyor kafasında... ...ve bu da anlamını tam karşılık olarak... ...bulmuyor. Onun için ben biraz... ...dini terimlere benzetiyorum. Yani nasıl... ...tabii ki yani şey değil... ...dinle kıyas bile kabul etmez. Sonuçta... ...biri apayrı bir şey, biri apayrı bir şey. Teknoloji odaklı bir şey. Ama... E, bir anlamda da benzer. Nasıl ki bazı şeyleri orijinal dilinde yapıyorsak blockchain'e de blok zincir demek yerine de blockchain diyoruz ama tabii ki blok zincir diyenler de yanlış bir şey yapmıyorlar, onları da kınamıyoruz. Ve e, terminolojinin Türkçeleştirilmesi konusunda da e, adımlar atılması gerektiğine inanamlardanım. E, yani, ama zamanı gelince, kesinlikle kesinlikle. Yani mesela bir örnek vereyim, 2013 senesinde bu Steve Link ve Bobdorf'un e, bir kitabı vardı, girişimcinin en kitabı diye. Ee, o kitabı Türkçe'ye ben çevirdim. Çevirirken içerisinde co-optition diye bir kavram vardı. Co-optition birbiriyle rekabet eden şirketlerin ortak çıkarları için işbirliği yapmasına verilen e, anlam, kelime, kelime evet. ifade. Şimdi bunun bir Türkçe karşılığı yok. Yani ya böyle paragraf şeklinde bunu ifade edeceksin <gülüyor> birbiriyle rekabet falan filan şeklinde. Dedik ki bunun yerine ne oluşturalım? Biraz böyle beyin cimnastiği yaptık ve sonra da rekaberlik kelimesini bulduk. Rekabet etmek ve birlikte hareket etmeyi birleştirdik ve oturdu yani aradan geçen 4 sene içerisinde oturdu ama niye oturdu dersen rekaberlik daha önce olmayan bir kelime ve kavramdı. Rekaberlik ilk anda kulağa böyle bir değişik geliyor ama şeyi de ses titreşimi de o ne diyorlarsa artık buna dil bilimciler. Hoş geliyor kulağa nedir bunun anlamı dediğin zaman ifade ediyorsun ha tamam diyor kafasında bir kavram oluşturuyor. Şimdi blok zincir dediğin zaman o kavram oluşmuyor. Onun için belli bir süre blockchain demeye devam edelim. Ama biz ne zaman bu teknolojiyle alakalı önemli adımlar atarız. Bu teknolojiyle alakalı kavramsal anlamda bir şeylerin sahibi oluruz. O zaman blok zincir kelimesini daha fazla ön plana çıkartmamız gerekiyor. Yüz militer
0: tür tartışması yaptık nasıl <gülüyor> <konumuza>. bu konunun <gülüyor> uzmanı değilim ama görüşlerim olsun. bu şekilde güzel, güzel bir açıklama oldu ama önemli bir konu ee, peki hani hiç bilmeyen izleyicilerimiz için basit anlamda blokçenin blok zinciri nedir şimdi bu yine... çok
1: basit olsun ama <gülüyor>
0: <gülüyor> çok basit şimdi
2: şöyle bunu birçok yerde bu şekilde anlatıyorum. E, biliyorsun insanlık tarihinin e, önemli problemlerinden bir tanesi insan beyninin e, aslında depoladığı şeyleri belli aradan belli bir zaman geçtikten sonra unutması. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. İyi bir şey düştürmeye başlamışlar. Veri ne? Bilginin işlenmemiş en küçük parçacığına biz veri Ham diyoruz. Hali. Ham hali. Evet. Ee, ve o veriyi kayıt altına almışlar. İşte tarihte baktığımız zaman kemiklerin, hayvan kemiklerinin üzerine bir şeyler çizerek başlamışlar. Sonra yazı icat edilmiş. Yazı önce taş tabletlerin üzerine yazılmış. Sonra işte bitki liflerinden, papirüs gibi ortamların üzerine yazılmış. Nihayetinde de bugün hala kullanmaya devam ettiğimiz kağıt keşfedilmiş. Ve gelişen teknoloji ile kağıt kullanmaya devam ediyoruz. Tabi dijital devrimle beraber veriyi artık dijital ortamlara kaydetmeye başlıyoruz. Verinin hikayesi bayağı uzun. Yani üzerine saatlerce konuşabiliriz ama... Veri kaydı yapılırken başka bir şey daha ortaya çıkıyor. İnsanlar artık göçebe toplum ya da hareketli toplum halinden yerleşik toplum haline dönüşüyorlar. Ve yerleşik toplum içerisinde belli bir düzen kurulduktan sonra da toplum büyümeye başlıyor. Büyüyen toplumlarda belli bir noktadan sonra, antropologlar bunu 100-150 kişi aralığında ifade ediyorlar, artık insanlar birbirlerini tanıyamaz oldukları bir noktayı geçiyorlar. Ve bu noktayı geçtikten sonra toplum içerisinde yapılan işlerin, bir güven unsuru etrafında kayıt altına alınması lazım, işte veri burada bir rol oynuyor. Yani büyüyen topluluklar içerisinde güveni tesis edebilmek için karşılıklı süreçlerin, işletmeler arası süreçler olabilir, kişiler arası süreçler olabilir kayıt altına alınması. Şimdi kayıt altına alınırken başka bir problem ortaya çıkıyor. Bunu niye yapıyorduk? Birbirini tanımayan yapılar arasında bir güven tesis etmek Ama belli bir noktadan sonra bakıyorlar, güven istismar edilmeye başlıyor. O zaman güvenin istismar edilmemesi için bir önlem almamız lazım. Ne alalım önden? Burada herkesin söylediği şeylere, yazdığı şeylere ya da oluşturduğu kanaatlere güvenici bir merkezi yapı oluşturalım. Bu yapılar bugün itibariyle şirketler, organizasyonlar, vakıflar, dernekler ve hatta devletler değil mi? Devletlerin ortaya koymuş olduğu kanunlar. İşte verinin burada da önemli bir rolü var. Bu merkezi yapılar veriyi kullanarak kanunları ve kuralları belirliyorlar. Ve bu kanunlar ve kurallar çerçevesinde de toplum içerisinde bir güven tesis ediliyor. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu güzel şeyin sonu da tarihte birçok kere bunun istismar edildiği zaten açık ve aşikar bir şekilde görülürken bankacılık sektörünün 2008 senesinde yaşadığı o küresel kriz Lehman Brothers'ın iflası. İşte Lehman Brothers'ın iflasından sadece hikaye gibi kısa bir süre sonra bugün hala daha bir adam mı kadın mı arkasında bir devlet mi var gizli bir örgüt mü var kim bilmiyoruz. Satoshi Nakamoto adında birisi bir makale yayınlıyor. E, bu cypherpunk denilen e, işte e, bu kriptoloji bilimini kullanarak geleneksel yapılara karşı çıkan aktivistler, e, aktivistler e, din olduğu bir grubun e, bir forumunda bir makale yayınlıyor. İşte bitcoin a peer-to-peer elektronik cash sistem Bu makalenin içerisine teknik bir takım anlatımlar var. Merkezi olmayan bir yapıyla veriyi nasıl kaydedebiliriz ve bunun sahipliğini nasıl değiştirebiliriz özünde bu anlatılıyor. Ben o makaleye baktığım zaman bunun hem İngilizcesi hem Türkçesi var internette. İnsanlar girip bunu bulup okuyabilirler. 9 sayfalık bir makale. Biraz sıkıcı ama bir noktadan sonra matematik filan bilmiyorsan sıkıcı bir makale. Ama verdiği mesajı ben şöyle görüyorum. Mehalen böyle bir yazıyor. Diyor ki e insanlar ben tarihte insanların en büyük problemini çözdüm. Çözdüğüm problem de şu. Merkezi yapılara ihtiyaç duymadan ...insanların güvenilir bir şekilde veri kaydı yapabilmesi. Hı hı. Ve bunu yaparken teknolojinin gücünden faydalandım, matematik gücünden faydalandım. Kriptoloji, Kriptoloji matematik, e, teknoloji. Ve bundan faydalandım ve bu sistem asla kırılamaz. Kırılamadığı için de bu sistem aldatılamaz, manipüle edilemez. Bir şeyin sahipliği orada kayıtlıysa o sahiplik bir başkasının zorlayarak ele geçirebileceği bir şey değil. Çalmıyorsa kişinin elinden ya da kişinin bir zafiyetinden kaybedilmiyorsa... Yani matematiksel olarak ya da hacking yöntemiyle ele geçirilemez ve bu şekilde blockchain teknolojisi ortaya çıkıyor. İlginç bir şey blockchain kelimesi Nakamoto'nun makalesinin içerisine hiç geçmiyor ama orada verinin nasıl kaydedileceğiyle alakalı süreçleri tanımlarken bloklardan ve blok ifadesini kullandığı için blockchain kavramı hayatımızın içerisine girdi. Aradan geçen 10 yıllık zaman zarfında geçtiğimiz senenin sonunda 10 yılı doldurdu. Bitcoin'de 2019, 2009'un Ocak ayında kullanılmaya başlamıştı. Bu ay itibariyle fiilen çalışmaya başlayan sistemin de 10 yılını doldurdu. Başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bununla alakalı bir tane hacking olayı sistemin en başında yaşanmış. Onda kısa sürede Nakamoto daha ortadan kaybolmadığı dönemler halledilmiş yani sorun çözülmüş başarılı bir şekilde çalışıyor ve gerçekten de bu önerinin, bu teorinin çalışabileceği doğruluğu ispatlanmış oldu. Tabi bunun toplum içerisinde kabul görmesi, anlaşılması, kamu kurumları olsun, özel sektör olsun, akademik dünya olsun, bunu sahiplenmesi son 3-4 yıllık dönem içerisinde iyice yükselişe geçti ve bugün artık blockchain'i sadece çıktığı bitcoin ve kripto paralar şeklinde algılanıyoruz. Bunun çok daha ötesinde bir yapı olduğunu biliyoruz. Bu noktada Soruna geçmeden önce ufak bir şey daha söyleyeceğim. Evet, ilk olarak 2008 yılında yayınlanan bir makaledir. Bitcoin'in ortaya çıkışı ve blockchain'in buna bağlı olarak hayatımıza girişi. Ama aslında bu teknolojiyi oluşturan bileşenler çok daha eski dönemlerden, yani 1990'lardan itibaren yazılan çeşitli makalelerle ele alınmıştır. Nakamoto kimse artık yaptığı şey bu bileşenleri alıp çok akıllıca ve basit anlaşılabilir. En azından teknik anlamda. Bir araya getirerek e, Lego parçalarından güzel bir eser ortaya Doğru çıkardım. yemeği evet,
1: yapmış düşün. olması gibi.
2: Evet çok doğru.
0: Şöyle oldu sanki bir TEDx konuşmasına çıktı. 5 dakika vakti var bende ve o <gülüyor> kadar güzel özetledi. Gerçekten güzel özetledi. Hani bu kısmı alıp sistem ve de Güzel bir Peki, özet oldu. Felsefesiyle kültürüyle. Şunu merak ediyorum. 2008 ve ama aslında son cümlede öncesine de gittiğini söylüyor. İnternet kültüründe de aslında bu anonim olma, merkezsiz yapılar, işte bilginin marumiyetinin kriptoloji, hı. çeşitli protokollerle hı hı. korunması, dağıtılması, iletişim anlamında en azından. Altyapısında aslında bu kültür de yatıyor belki, ne dersin? E yatıyor, aslında bunu
2: sadece teknolojiyle ilişkilendirmemek lazım. Aslında kriptoloji dediğimiz kavram eski bir Yunanca kelime olan kriptos'tan geliyor. Yani birkaç bin yıllık geçmişi var, belki daha da eskidir eee evet. işte ilhanca bilimi ne şey yapmak lazım atince bilimini bilenlere sormak lazım. E ve bu gizlilik bilimi aradan geçen bu işte binlerce yıllık dönem içerisinde ordular tarafından, gizli örgütler tarafından, devletler tarafından hep kullanılmış. İşte biliyorsun bu Da Vinci'nin şifresinde bir şey var, cihaz var. Evet. Adını hatırlayamıyorum şimdi. O bir şifreleme yöntemi aslında ve doğru şifreleme ile açmadığın zaman ya da işte zor kullandığın zaman içindeki bir kimyasal madde yayılarak beldeyi yok ediyor. Falan. Tarih boyunca bunlar hep kullanılmış. Biz bugün bunu dijital teknolojiler sayesinde cep telefonlarımızın içerisine aldık ve koyduk. Yani o şeyi sim kartı takıp pinini girdiğin anda aslında arka tarafta kriptoloji çalışmaya başlıyor. Ve kriptoloji uzun yıllardır. Yani 2. Dünya Savaşı'nın içerisine enigma cihazı ve onun şifresinin kırılması süreçiyor. Hayatımızın artık bugün çok sıradan bir parçası haline girdi ve biz son kullanıcılar olarak bunun çalıştığını farkında bile değiliz. Yani baktık, açıldı. Aslında bir kriptoloji. Parmak izimizi bastık bir kriptoloji. Bankaya gittik. Bizim bilgilerimizi girdiler, kimliğimizle alakalı bir orada işte kimse veznedeki kişi ya da orada çalışan kişi kriptoloji. Sabah işe giderken kartını okuyorsun parmak izini. Hepsi bunların kriptolojiyle alakalı süreçler. Şimdi tabii kriptoloji bir yandan verinin gizliliğini istenmeyen gözlerden saklanmasını mümkün ben kılarken Diğer yandan da acaba orada ne var merakını bazen merak bazen onu oradan alayım da ben buradan biraz para kazanayım düşüncesiyle bunu satmaya çalışma arzusu ya da stratejik anlamda istihbarat için o bilgiyi Tabii. kırma e ihtiyacı da yani bu da bir ihtiyaç kötü niyetli olabilir iyi niyetli olabilir bu da bir ihtiyaç e ortaya çıkıyor ve bu bir savaş yani bir şifreleme metodolojisi geliştiriyorsun ve birileri bunu kırıp o veriye ulaşmaya çalışıyor daha iyisini geliştiriyorsun Kırılıyor. Bugün Bitcoin'in kullandığı işte SHA-256 adını verdiğimiz bir hash mekanizması var. Ee, bu tam anlamda veriyi gizlemekle alakalı bir şey değil ama public private keyler oluşturuluyor halka açık ve kapalı anahtarlar oluşturuluyor o süreçte kullanılan matematiksel fonksiyonlar işte bunlar şu anda kırılabilmiş şeyler değil ama bir gün gelecek bunlar da kırılacak ama ne olacak yani hep şu soruluyor bu kırıldığı zaman işte blockchain bitecek abi o zaman filan diyenler var öyle bakmamak lazım nasıl ki bugünün teknolojisiyle yaptığımız şifreleme bugünün teknolojisiyle henüz kırılamıyorsa ama gelecekteki bir teknolojiyle kırılabilecekse ...gelecekte onu kırabilecek teknoloji gücüyle de... ...biz yine şifreleme yapıyor olacağız. ve Bu bir denge unsuru. Ee, aslında kırılamaz şifre diye bir şey kesinlikle yok. Her şey kırılabilir. Ee, ne kadar zamanda kırdığın önemlidir. Yani eğer benim şurada yaptığım bir WhatsApp görüşmesini... ...kırman senin 20 yılını alacaksa... ...ya da bir yılını alacaksa... Evet. ...ve bir yıl sonra buradaki bilginin de bir anlamı kalmayacaksa... ...buna bu zamanı bu vakte ayırmazsın. Başka arkaçlar aramaya çalışırsın.
0: Çok ee, çok bir de şunu o, görüyorum. Blockchain teknolojisinde sadece kriptoloji yok kırılsa bile o dağıtık yapı sayesinde değil mi? Ee, o biraz her, güvenlikle alakalı her, bir Herkesde olması o kayıtların Hı-hı. bir blokta bir şey olursa veya sendeki blokta, e, bendeki blokta veya diğer dışarıdaki tüm bloklarda seninle ilgili bilgiler olduğu için hani blokçenin altyapısında, felsefesinde bu doğrudur. doğru. Doğru.
2: Şimdi kriptoloji e, veriyi istenmeyen gözlerden saklamak için kullandığımız bir metot. Burada o public private keyler adını verdiğimiz yapılar. Evet. Bunlar ve oradaki kayıtlı olan verinin sahipliğini belirlemek için kullandığımız yaklaşım. Ve matematiksel yaklaşım. Bunun ötesinde verinin dağıtık olması, tek merkezde olmaması, tekil veyahut kendi arasında öbeklenip karar veren güç birliği oluşturarak yapıyı değiştirip diğer insanları mağdur etmemesi için alınmış bir önlem. Bütün herkesde olması. büyük Güvencesi bu gibi öne çıkaran şey. Güvence ve güvenlik anlamında Evet ama şunu açıkça belirtelim, blockchain teknolojisi verinin gizliliğini odak verinin gizliliğine odaklanmaz. Karşılıklı paydaşların mütabakat süreci içerisinde güvenilir bir veri kayıt sistemi olarak kullanabileceği bir çözümdür. Yani blockchain ben sakladığım veriyi sonsuza kadar gizliliği iddiasında değil. Blockchain bir veriyi kaydederken bunun taraflar arasında güvenli bir şekilde kaydedildiğini merkezi bir denetim otoritesi olmaksızın güvence altına alıyorum diyen bir sistem. Bu yüzden önemli. Yoksa bunu sadece şey gibi düşünmeyelim. Yani mahremiyet konuşmalarımızı blockchain üzerinde yaparsak kimse göremez. Yani böyle bir şey. Evet olabilirdi ama amacı bu değil sistemin. Amaç merkezi yapıların istismar Böyle etme şey, evet. ya da manipülasyon yapma ihtimalini ortadan kaldırıp tarafların %100 olmasa bile %99-99 güvenilir bir sistem konusunu sağlamak.
0: Da Bakkal defteri örneği gibi. Bakkal hı hı. bizim borcumuzu yazar, kalem kalem hı hı. Size de, sizin de yazmanızı veya size hı hı. de bir düste verir. Aynen öyle. Bu örnek. Çok doğru. Yani, çok doğru için tam kafasında oturması iyi bir örnek değil mi? Çok
2: doğru. Yani e, seninle bir borç alışverişimiz olsaydı ve ben bunu sadece yazmış olsaydım sonra eve gidip işte bir mürekkep silen bir şeyle ya da kurşun kalemsi silgiyle değiştirebilirdim. Ya da altına bir satır ekleyebilirdim. Ama sende de bir kopyası olsaydı sıkıntı olmazdı. Ama biz ikimize, ya, ikimiz de birbirimize güvenmiyoruz. Belki sen bir şey ekledin, Aa, sen yazmayı unutmuşsun diyebilirdin. O zaman bir güvenilir üçüncü kişi daha olması lazım. Peki o üçüncü kişiyle ben anlaşırsam ne olacak, sen anlaşırsam ne olacak? Şimdi bunu al, binlerce, yüz binlerce ya da milyonlarca insanın işlem yaptığı yapılara uygula. En çok para konusu tartışılıyor. Yani paraya güveniyoruz, itibari para diyoruz. Çünkü biz ona o değeri verdiğimiz için bir değeri var. Tabii. Ama parayı kim basıyor? İşte devletler basıyor. Peki bir devlet manipülasyon yapmaya başlarsa ne olacak? Yani burada bastı parayı ve kimsenin haberi yok basıldığında. Ama piyasa. Emenizde de yaşanan olay. İşte %10 milyon mu, 1 milyon mu enflasyon var. Neden? Çünkü devlet sürekli para basıyor. Çuvalla götürüyorlar parayı falan. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi buna gülüyoruz biz. Venezuela'ya gülüyoruz ama dünyanın çok daha büyük devletleri bunu ya yapıyor. da yapıyor
0: işte. Eskiden evet, evet, karşılık basarken artık biz sattıktan sonra 2000'li evet. yıllardan itibaren. Evet, bu, bu, daha daha bile erken aslında.
1: Tabii yani. tabii.
2: Ve buradaki şeysi hani dünya üzerinde kurulmuş olduğu o merkezi para ticari para birimi olmanın hegemonyası neyi beraberinde getiriyor? Bir şey koyduğu zaman, ambargo koyduğu Aynen. zaman ya da ben uluslararası dolaşımda bu parayı Transfer etmeli engelliyorum dediği zaman seni dışarıda bırakıyor. Aynen. İşte Cypherpunk dediğimiz yapı da e, aktivistlik bunlara karşı. Yani biz insanlar olarak hükümetleri ve devletleri kuruyorsak ya da finansal sistem biz müşteri olarak çalışıyorsa ya da başka şeyler de olabilir kanunlar vesaire çalışıyorsa ve bunları birileri kendi çıkarları için ya da kendi devletlerinin çıkarları vatandaşlarının çıkarları için manipüle ederken dünyanın geri kalanını ya da işte örnekler çoğaltılabilir. İstismar ediyorsa o zaman bunun önüne
0: geçebilecek bir sistem kuralım ve blockchain de bu şekilde ortaya çıkıyor. Aslında biz konu başlığını duyururken ve bir haber de karar verirken bir blockchain veya blok zinciri teknolojisi bir devrim mi ya da teknoloji mi? İtokya mı demiştik. Şimdi burada tam aslında o sorunun cevabı veya soruyu sormamızın zamanı geldi gibi. Ee, şimdi geleneksel yapılar, para basan, yöneten... Hı-hı. İşte belki örneklerinden seni anlatacaksın. Noterlerden hmm. bankalara, ticaretten şey kadar gücü elinde tutanlar blok şeyin teknolojisini kabul ederler mi? Orada bir direnç ha. karşılamazlar mı veya onları kendi lehlerine evirmezler mi? Şu an yaşıyoruz belki. Şimdi ne bu dünyadaki hiçbir şey tek yönlü değildir. Yani ben buna baktım,
2: bu bir bardak. İçinde bir miktar su var. Tamam yani bu böyle bir şey. Ama kavramsal bir şeyden kavramsal bir şeyden bahsediyorsak bunun farklı bakış açıları, farklı değerlendirmeleri ve farklı yaklaşımları vardır. Blockchain de bunun dışında kalan bir kavram değil. Burada evet, Sifir Funk düşüncesi bunu geleneksel sistemlere bir alternatif olarak ortaya çıkarttılar. Ama bugün itibariyle baktığımızda ya biz varlığını sorguladığımız yapılar, işte bankalar, finans sistemi, Sifir Funk kültürü açısından değerlendiriyorum. Ya da devletler, buna en çok sahip çıkanlar oldu. Evet. Bugün bakıyoruz işte biraz sonra da konuşacağız özel şirketler bir araya geliyor bankalar bir araya geliyor hiç gelmez dediğin taraflar bir araya geliyor devletler bu konuyla alakalı yatırım fonları oluşturuyor çalışma grupları oluşturuyor efendim işte teşvik ediyorlar dünyada yönünü insan...
0: belirlemeye çalışıyorlar
2: yönünü belirleme... yani yönünü belirlemeye çalışıyorlar tabii şimdi blockchain'in teknik yapısını da anlamak lazım blockchain sadece isteyen herkesin içerisine dahil olabileceği yapılar gibi olmak zorunda değil. Yani halka açık blockchain ağları herkesin katılabileceği ya da işte belirli özellikleri önceden belirlenmiş, sınırları çizilmiş ve belli bir mütabakatla çalışıyor olabilir ama e, devletlerin ya da özel kamu kurumlarının da kendilerine özel, belli amaçlar için özelleştirdiği blockchain ağları oluşturulabilir. Bunlara da biz e, private, özel blockchain ağları diyoruz. İşte e, bu şey, cipher fark düşüncenin herkese açalım, herkes erişsin. Ama bu erişim olurken de sistem belli bir bütünsellik içerisinde, belli bir mutabakatla yürüsün anlayışı. Bu tarafta herkes kamu kurumları ya da özel şirketler, izin verilenler girsin ve bizim bir problemimiz çözülsün. Neydi o problem? Güven problemi çözülsün. Ama dışarıdan her isteyen de girmesin, her isteyen de görmesin diyebileceği yapılar olarak ikiye ayrışıyor. Dolayısıyla burada güven sorunu demek ki özel şirketler ve kamuyla alakalı da güven problemi var ki bunlar da bu güven problemini aşabilmek için buraya geliyorlar. Bir ikinci kullanım alanı maliyetleri düşürmek. Neden maliyetleri düşünmek? Mesela bugün uluslararası para transferlerinde aracı kurumlardan istifade ediliyor. Mesela evet. Swift, dolar göndereceksen yani sen burada bir bank ol, ben burada bir bank olayım, sen burada bir bank ol, yan yanayız. Sen bana bir dolar göndereceğin zaman tamam sen önce bunu kameranın arkasındaki arkadaşımız Can'a gönderiyorsun. Can onu işte Amerika Merkez Bankası'na bilgisini alıyor. Oradan onayı geliyor. Onayı geldikten sonra o başka bir aracı bankaya gönderiyor. Aracı banka bana gönderiyor. Para ciddi anlamda böyle bir dolaşıyor. Para Dolaşırken, kendisi dolaşmıyor evet. da şeyi dolaşıyor. Bilgisi dolaşıyor. Aynen. Ve bu bir zaman alıyor. Ve bu zaman bu da para da alıyor. Yani maliyet, dolar aldığın zaman maliyet çok alıyor, ciddi evet. bir maliyet oluşuyor. Dolayısıyla e, bu, bu tarz sistem sadece finans için geçerli değil bu. Yani bunu e, uçak üretiminde binlerce farklı tedarikçiden gelen yüz binlerce farklı parçanın lojistik aktarım sürecini düşün. Ya da işte evet. e, gıda e, sektöründeki gıda tedarik sürecini düşün. Tarlada yetişiyor, işte taşınıyor, ara mağmurla dönüşüyor, fabrikada depolamıyor vesaire Tüm bu süreç ya hepsinin farklı muhalif, gibi alanlar olabilir bir çok anlamda ya da fiyat fiyat manipülasyonları mesela Türkiye'de çok konuşulan bir durum evet, şimdi marketlerde fiyatlar yükseldi gerçekten yükseldi kim mi kazandı? yükselmedi mi kim kazanıyor nereye gitti şu an patates falan ne evet, evet yani şimdi marketçiyle konuşuyorsun çok pardon abi durum sizin bildiğiniz gibi değil yani bizim çok ağır o bir tarafa bakıyorsun halci diyor ki abi onlar kazık tarladaki adama gidiyorsun ben zaten kazanmıyorum şimdi kim doğruyu söylüyor kime güveneceğiz Güven, birine güvendiğimiz zaman diğerini mağdur edecek miyiz etmeyecek miyiz? Tüm bu yapıları bütünsel olarak düşündüğün zaman buradaki problemleri de çözüyor. Yani maliyet avantajı yaratabilir, güven unsurunu tesis edebilir, doğruluk unsurunu teyit edilmesini sağlayabilir ki bu da güvenin bir parçasıdır. Farklı yönlerden blockchain çözümler sağlayabilir. Onun için e, bunu sadece geleneksel sistemleri yıkacak, finans sistemini değiştirecek, bankacılık sistemi evet. artık bitecek filan Geleneksel para bitecek, herkesin kripto böyle bakmamak lazım. Bu bir olasılık mı? Evet. Benim bakış açımda küçük. Ama bu tarafta gerçek dünyanın problemlerini çözen yönüyle çok daha güçlü bir teknoloji var. Ve bu gücü güveni tesis etme odağında özel şirketler ve sonrasında kamu kullanacak. Yani ben şöyle bakıyorum meseleye. Kamu tarafından eğer devletler bugün blockchain kullanmıyorlarsa yarın kullanacaklar. Eğer yarın başkaları blockchain'i kullanırken bazı devletler bunu kullanmıyorlarsa insanlar blockchain kullanma vaadinde olanlara oy vermeye başlayacaklar. Çünkü neden? Çünkü vatandaşların da devletine güvenmeye ihtiyacı var. Evet. De bu güvenin de istismar edildiği çok noktalar var. O zaman bir devlet, ben blockchain'i kullanıyorum, bakın vergi sistemi burada, gelen paralar nereye gitmiş bunları buradan görebilirsiniz vesaire diyebileceği bir sistemle vatandaşının... Blockchain olmadan bu yapıyı
0: kuramadınız mı ya, şeffaf?
2: Kurulabilir, kurulabilir ama e, yine güven unsuru ile alakalı sıkıntı yaşanabilir. Yani... E, e,
1: ya da şu an en azından eldeki sistem bu. Neden kullanılmasın? yani işte
0: diyelim İşte noterler diyelim, blockchain. Dünyada en çok herhalde örnekleri Şimdi
2: blockchain'in üzerinde sadece veriyi saklamıyoruz. Araya bir şey koyayım, ondan sonra noterlere geleyim. Akıllı sözleşmeler dediğimiz yapılar da var blockchain'in üzerinde. Akıllı sözleşmeler aslında programlar. Yani blockchain'in üzerinde sabit veriler kaydedebiliriz. Ama oraya çalışacak, belli fonksiyonları yerine getirecek programlar da koyabiliriz. O zaman o programlar kişilerden bağlısız. Kamsız olarak belli şartlar yerine geldiği zaman çalışabilir ve belli süreçleri yerine getirebilir. E, belli veriler girildiği zaman bunlar olabilir ya da işte şartlar yerine geldiği zaman program çalışıp belli verileri üretip oraya yazabilir. Biz Tabincinin
1: o... az önce söylediğin örneğindeki gibi.
2: Benzer yani. Evet, nispeten. E, nispeten. Nispeten. Bunlara biz akıllı sözleşmeler diyoruz. Genelde akıllı sözleşme smart contract dediği zaman insanların aklına hukuksal bir şey geliyor ama değil. Programlar bunlar. Bu programlar hukuksal bir sürecin kontrolü içinde çalışabilir. Ya da ticari endüstriyel bir sürecin çalışması içinde kullanılabilir. Şimdi noterlere geri dönelim. Türkiye'de bugün noterlerle alakalı en büyük problem bu tapu ve ruhsat devirlerinin noterler üzerinden yapılmasıyla alakalı olan noktada başlıyor. Neden? Benim bir arsam var. Arsamı sana satacağım. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz notere. Bunun devriyle alakalı işlemleri yapıyoruz. İşlem tamamlanıyor. Noterde neyi yapmadık? Para transferini yapmadık. Benim arsam kaç liraydı? Bin liraydı. Sen o bin lirayı bana vereceksin. Nereden vereceksin? İki seçenek var. Ya elden vereceksin ya da bankadan transfer edeceksin. İşte dolandırıcılık burada başlıyor. İnsanlar parasını ödemedikleri bir şeyi devralıyorlar ya da parasını aldıkları bir şeyi devretmiyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Noterle para transferinin gerçekleştiği yani tapu kaydıyla tapu, ya evet. ruhsat kaydıyla
0: para transferinin gerçekleştiği kanalların birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Noter biz, böyle demiyor ama bir notere gittiği zaman ben tam tersi o aradaki güveni sağlıyorum diyor. Bakıyorum hmm. zorla mı getirilmiş buraya diyor. Rızasıyla <gülüyor> mı veriyor? Yok rızayla oluyor canım hiç rızasız Rızası şey olmuyor. Rıza kontrolü ben yapıyorum
2: diyor. Tam rızasız bir şey yok zaten ben sana tapumu satacağım bin lira mı alacağım? Bunda rızasız bir durum yok ki. Ama sorun şu, ben sana tapımı devrettiğim zaman abi bir saniye yapıyorum işlemini deyip sonra sen kaçıyorsun. Hadi bakalım noter baktı orada aa dedi. Ne olacak yani noterin buna müdahale etme şansı yok. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Bunu blockchain üzerinde çalışan bir akıllı sözleşmeyle çözebiliriz. Birinci adım, ikimiz de cep telefonlarımızla böyle bir sisteme girdik. Bak notere gitmedik, sisteme girdik. Sistem önce bakacak, abi sen kimsin ben Ahmet Ustayım. Sen ver bakayım TC kimlik numaranı ya da E-Devlet'e bir gir bakayım ya da herhangi bir bankana login ol bakayım. Çünkü bankalarda kimlik teyit eden kurumlar sonuçta. Girdim tamam sen Ahmet Usta'ymışsın ben senden eminim. Sonra sen girdin. paran da var hesapta. Şimdi oraya gelmedik daha adım adım. Sen girdin sen kimsin ben bilelim Tamam mı? Tamam abi sorun yok. Sen niye geldin Ahmet buraya? Bak bu aşamada banka blockchain sisteminin içerisinde değil yani blockchain'in bir bileşeni değil. Akıllı sözleşme blockchain üzerinde çalışıyor, yaptığı iş gidip banka üzerinden ya da devlet, -devlet e-devlet üzerinden bizim kimliğimizi doğrulamak. İkisi de bunların blockchain, sadece API'larla yani o yazılımların kendi aralarında konuştuğu ara şeylerle, veri akış sistemiyle, blockchain sistemi sistemi akıllı sözleşme. Kimin olduğu önemli değil, devlet kurmuş olabilir, özel bir şirket kurmuş olabilir, kamu devlet iktisadi teşebbüsü olabilir. Notay yerine mi geçti o sistem? Devam ediyorum. (gülüyor) Şimdi kimliklerimizi doğruladı. Sen niye geldin Ahmet? Ya benim bir arsam var. Ben bu arsamı satacağım. Bir dakika abi. Nerede arsam? İşte filanca yerde şurada. Hop gidiyor şeyden tapu idaresinden. Ahmet'in böyle bir arsası var mı? Var. Şimdi devlet kurumuna zaten güveniyoruz. Var. Sana geliyor Ahmet arsayı satacakmış. Sen alıcı, alıcı mısın? Evet alıcıyım. Kaç lira vereceksin? Bin lira vereceğim. Ver bakayım banka bilgini. Veriyorsun. Hop bankana gidiyor. dedim bin lirası var mı? Var. Onayı aldı mı? Abi diyor biledin bin lirası var. Onay veriyorum. Sana diyor ki Ahmet'in tapusu var. Onay veriyorum. Basın parmaklarınızı bakayım, İkiniz de yeşil onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. Gidiyor benim tapu bilgime, tapu dairesine diyor ki Ahmet'in tapusunun diyor onayını aldım, e, bunun bilen kaydını devredin. Senin banka hesabına gidiyor, sen de 2 bin lira alıyor, bana gönderiyor, işlem bitti. Noter'e ihtiyaç kaldı mı? Noter yapabilir bunu. Şimdi bunu noter Tabii, şöyle yüzden, yapabilir. Evet. Tabii ki bunu ben hani özel bir şirket olarak burada yapayım dediğin zaman noterleri devreden çıkartmış oluyorsun. Bu doğru bir şey değil. Yani orada da çünkü ekmek yiyen bir know-how var bir viri kayıt system var bir onaylama süreci var. Ama noterlerin buradaki rolü şu olabilir. Noterler bu çözümü sağlayan kurumlar haline gelebilirler. Bu blok noktaları haline gelebilirler. Biraz buradaki önce sorduğum soru bu kim noter diye. Noter istedim. olabilir. Ama tek bir noter mi? Hayır, yine tek bir noter değil. Bütün noterler bu blok chain'in birer noktası haline <gülüyor> gelebilirler. Böyle bir
0: örnek oldu aslında sistemi anlamamız için. Bu sistem için blok gerek var mı? Yapabiliriz diyor diye bir soru gelse. Şimdi tabii yapılabilir. Notere ihtiyaç olmadan
2: yapılabilir. Aynen. Şey pardon. Blockchain'e, blockchain'e ihtiyaç, ihtiyaç olmadan, olmadan
0: bu dediğin süreçleri yapabiliriz. E,
2: yapabiliriz de. Şöyle bir durum oldu. Ben gittim bir noterle anlaştım. Tamam mı? Ondan sonra ve seni kandırdım. Burada güven nasıl tesis edeceğiz? Yani bu burada bir blockchain sistemi olması lazım ki insan müdahalesinin bağımsız bir sistemin olması lazım ki o güvenilirliği sağlayabilirim. Farz edelim ki böyle bir sistem çalışıyor. Manipülasyon yapmak mümkün mü? Evet, mümkün. Gittim tapu idaresindeki bir adamla anlaştım. Bana ait olmayan bir arsayı bana aitmiş gibi gösterdim. Ve o satışı yapıp senden parayı aldıktan sonra sen o arsaya bir şey yapmaya gittin. Baktın o arsa üzerinde bir bina kuruldu. E, burayı ben satın aldım, böyle bir bina yoktu. Öyle bir şey yok ki abi tapu idaresi. Meri de bir şey yapılmış, manipülasyon yapılmış. Bu durumda sen mahkemeye gidip dava açma açtığın zaman işlemi kim yapmıştı? Ahmet yapmıştı. Bilal yapmıştı. Ekimliklerimiz onaylanmıştı zaten. Bizim biz olduğumuzu e, onay mekanizmasından geçmiştik. İşlemle alakalı onaylar verilmişti. Tapu dairesinde böyle bir kayıt gözüküyordu. O zaman hakim gel bakayım tapu dairesi. Kim bunun sorumlusu? Bu kayıtta kim manipülasyon yaptı? Yakalayın bakayım Ahmet'i ya da Bilal'i. Ondan sonra yasal delil yani yapılan işlem süreci bir yasal delil oluşturmuş olacak. Evet sorun çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama sorunu çözmek için de delilleri ortaya koymuş olacağız. Yani bugünkü sistemden daha iyi olacağı ama sorunları da
0: çıkabilir mi? Çıkabilir. Zaman içerisinde onlar da teknik şekilde çözülebilir. Demin bahsettiğim örnekteki işlemlerin aslında birçok makinede olması ve dağıtık olması mı bunun avantajı? Verinin dağıtık bir şekilde kaydediliyor olması ve veri kaydedildikten sonra süreçler
2: dahilinde ve çerçevesinde verinin değiştirilemiyor olması. Bak bunu söylemedik bunu söyleyelim. Evet, Geri anlamamadık. Blockchain'de yapılan bir kayıt bir daha değiştirilemez. Mesela veri tabanlarında 3 tane işlem yaparız. Insert, Update, Delete yani yaz veri tabanına bir veri yaz. Veriyi güncelle ya da sil. Blockchain'de güncelleme ve silme yok. Sadece veriyi yazıyorsun ve veri yazıldığı şekilde kalıyor. Kader defterine benzetiyorum ben bu şekliyle. Yani bir şey yaptım mı o şekilde kalıyor. Tövbe mekanizması nerede? Tövbe mekanizması şöyle Tövbe istiğfar ettiğin zaman o yeni bir kayıt olarak giriyor. Evet yani günah gözüküyor geçmişte ama tövbe etmiş artık o günah geçerli değil. Tövbe kaydı da burada şeklinde oluyor.
1: Çok güzel açıkladı.
2: <gülüyor> ama o günah duracak değil mi? Günah duracak evet. Günah
1: duracak. Yani affedildiği bilgisi gelmiş olacak. Güncellenmiş de değil bu arada. Affedin. Şeye kız. göre, evet.
0: Kim karar <gülüyor> i̇şte,
2: i̇şte o blockchain'de yani toplanatör e, konusu, konusu biz şey yaptık, benzeştirdik de oradan yürüdük ama yani blockchain'deki işlem mekanizma bu. Bir şey hatalı olduysa yeni bir kayıt oluşturup o geçmişteki hatanın neyden Bunun kaynaklandığını
0: ne hata unutma,
2: güvenilirliği bu şekilde sağlayabiliyoruz. Değiştirilebilir olsaydı o veri evet. bir şekilde
0: birisi girip onu değiştirebilirdi. Esas kıymetli olur. Bu örnekleri çoğaltmak aslında hani kafamızda. Mesela şunu sorayım. Şu an hayatımızda blockchain teknolojisi kullandığımız bir platform var mı? Global veya yerel. Son kullanıcı tarafında yok. Mesela telefonlarımızda yok, ve hayatımızda yok. Bir teknoloji var. Şu anda son kullanıcı, yani kullanıcı tarafında. Eğer daha bitcoin yalnız.
2: cüzdanın yoksa bir ethereum evet. cüzdanın yoksa kripto para anlamında konuşuyorum.
0: Tamam. Böyle bir teknoloji çok güzel örnek. Yok. Şu an dijital paralar blockchain teknolojisi üstünde koşuyor. Çalışıyor. Kripto paralar. Kripto evet. paralar. Dijital Ç- para başka paralar. bir şey. Kripto paralar bu sistem evet. üzerinde çalışıyor. En hayatımıza değen yönü bu. Evet. Başka finansta, hukukta, siyasette böyle bir örnek yok. Değil mi? Kamuda yok. yok. E, Kamuda olmadığını biliyorum. Özel
2: yok. şimdi şöyle tabii bu bir süreç. Yani Mesela internet ilk çıktığı zaman üniversitelerde, üniversite ağları dahil oluyordu. Sonra özel şirketler evet. bunun içerisine girmeye başladı. Zamanla Neresiledi. son kullanıcıya gitti, bugün her yerde. Şimdi blockchain de böyle. Bu bir süreç. Şu anda özel sektör ve kamu bununla alakalı ciddi şekilde araştırmalar yapıyor. Bizim proof of concept dediğimiz, yani kavram katıtlama çalışması olarak ifade ettiğimiz çalışmalar yapılıyor. Gerçek hayata bakan yönüyle uygulamalar var mı? Var. Ama son tüketiciye dokunan şekliyle değil, daha ziyade kurumlar arasında olan uygulamalar şeklinde bunlar karşımıza çıkıyor. Bunların sayısı giderek artacak. Ve öyle bir an gelecek ki artık sen de cep telefonunda olsun, bilgisayarında olsun ya da işte gidip muhatap olduğun bir kurumda olsun bu verileri kullanıyor olacaksın. Mesela bir örnek daha verelim. Sağlık sistemi. Bugün gidiyoruz hastaneye, başım ağrıyor abi. Ondan sonra nedir? İşte şudur, budur. Baktılar. Hadi bir seni MR'a gönderelim. MR'a gönderdiler. İşte Ahmet Bey kötü bir haberimiz var. E nedir doktor bey? İşte sizin başınızda daha derin tetkik yapmamızı gerektiren bir şey gördük. Bir şey gördük. ya Ben doktorun zaten o kaşını gözünü seyirmesi çok emin değildim. bu Demek ki beni yolacak diyorsun. Çıkıyorsun başka bir hastaneye gidiyorsun. Hadi bakalım aynı süreç. Kan alıyorlar, tahlil yapıyorlar. MR'a sokuyorlar bilmem ne. Bir sürü süreçten geçiyorsun. Ve bu sürecin sonunda aynı şeyler tekrarlanıyor. Oysa bir MR'ın çektiği şey görüntü, görüntü. Ondan sonra ya da kan tahlili aradan çok uzun bir zaman geçmesi sonuçlar aynı olacak. Değişen bir şey yok. Çünkü bunlar manipüle edilemez şeyler. Aynı cihazlar. bu sistem blockchain'e taşınabilir. Yani bir hastanenin yapmış olduğu tetkikler, analizler ve burada elde etmiş oldukları sonuçlar blockchain üzerine kaydedilir. Bir başka hastaneye gittiğin zaman eğer zamana bağlı değişken bir durum yoksa bu veriler tekrardan e, o blockchain üzerinden alınır, oradaki doktor tarafından yorumlanabilir. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman, işte o zaman bireyin hayatına yine dokunuyor olacak blockchain. Ama yine sen bilfiği kendin kullanıyor olmayacaksın. Ne olacak? Hastane kullanıyor olacak. Ya da kimlik, nüfus, işte e, bankalardaki hesap işlemleri, para transferleri, hepsinde blockchain
0: o zaman geleneksel yapılar gene mevcudiyetini koruyacak mıydı? Yani.
2: Ee, şöyle olacak, geleneksel yapılar mevcudiyetini koruyacak ama bireylerin o kurumlara karşı olan güven algısı artacak. Yani eğer böyle bir şey varsa ben böyle bir hizmet veren ya da veriyi bu şekilde tutan kuruma giderim. İki şeyden dolayı bir maliyetler daha düşük olabilir. İki, Biri daha
1: doğru olmak zorunda. Daha durumda. güvenilir
2: olur.
0: Ee, orayı tercih edin. Hangisini tercih edersin? ederim. özellikle vurgulamamız sebebi şu kamudaki çalışanlar veya kamudaki yöneticiler, karar vericiler blockchain teknolojisinden biraz böyle mu, şey duruyorlar, muhafazakar veya... Ben çok katılmıyorum işte, sana. Işte öyle duruyorlar gibi görünüyor. Ben çok katılmıyorum. Hani hiç katılmıyorum. ev hacker kültürü, işte merkezi yapılar, devletler, moteller, bankalar, finans kuruluşları bizim hayatımızla ilgili kararları veriyorlar. Hani ben biraz bunun şeyine bakıyorum. Sosyal bir felsefi tarafına kamu böyle biraz hani şey gibi e, daha böyle... E, Duvarları olan bir anlayışla bakıyorum. Hiç
2: katılmıyorum. Ee, özellikle Türkiye'den bahsedeyim. Türkiye'de ben bugüne kadar pek çok kamu kurumuna gidip bu meseleyi anlattım. Eğer gidip anlatabiliyorsan bir ilgi var, merak var. Bunu anlamak istiyorlar demektir. Ee, ve bakıyorsun da fiiliyatta yapılan işlere. İşte Ticaret Bakanlığı bu alanda çalışıyor. Sağlık Bakanlığı çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, e, Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk. Şeyde, eğitim sürecinin içerisinde blockchain'i kullanacağız dedi. Ee, devletin ikinci yüz günlük icraat programının içerisinde blockchain kelimesi geçti. Geçti sene sen açıklanan yeni ekonomi e, paketinin içerisinde ICO'lar geçti. Bu da blockchain'e bağlı bir çözüm. Ee, yani kan bu tarafından gayet ziyadesiyle fazla ilgi var. Ee, ama ilgi yeterli mi dersen, Heh, işte esas. Burayı
0: soracağım evet. İlgi yeterli mi? Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani bu e, o teknolojiyi savunanlar biraz daha e, bilgi mağremiyetini önemseyen, anonimliği önemseyen... Hack, Bence aktivist, o aşamayı açtık. Açtık mı? Aktivistler tabii, tabii, geçtik tarafını o geçtik. Artık. O
2: taraf devam ediyor yani. Onların kendi dünyası var. Ve o dünya bu dünyayla da barışabilir. Birlikte de çalışabilirler. Bunu da gördük. Ee, ama e, artık sadece o değil. Yani bugün kamuda ya da özel kurumlarda blockchain dediğin zaman onlar bir işte cypherpunk kariketi ve Zaten onlar bizi yok etmek için varlar. Biz onun için blockchain'in kapımızdan içeri sok böyle bir anlayış yok. Blockchain bizim hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirecek. Güven temelli efendim, mesela maliyeti düşüren e, vatandaşla, müşterimizle, kendi aramızdaki iletişimde e, çok fazla e, avantaj getirecek bir teknolojidir ve gelecek buradadır diyor bakıyorlar.
0: İlk, bu işi dünyada ilk konuşanlar bankalar, noteller gibi aracı kurumların aracı olarak nitelendik kurumların aradan çekileceğini gerçekten ee, söylemişlerdi. Bu da ziyade bunlara ihtiyaç kalmayacak yani, bir o alternatif geliştirirsen diyelim. Noterler Birliği'sin, Bankalar Birliği'si veya bir bankası buna bir şey yaklaşırsın. O dönemi geçtik mi diyorsun? Geçtik, geçtik. Yani, yani 2000 e, bence 2000 ilk konuşmayı yapanlar bunu sistendlermişlerdi. 2010'lu, 2011'li, 2012'li ben hatırlıyorum.
2: 2016'dan itibaren bu düşünce yavaş yavaş değişti. Bence geçtiğimiz sene önemli bir dönüm noktasıdır. Yani şu anda içinde bulunduğumuz 2019 yılı daha fazla gerçek uygulamanın sahaya çıktığını, e, bunlara da ilgili daha fazla şey duyduğumuz, 2020 ve sonrası da zaten her şeyin yavaş yavaş blockchain'e entegre olmaya başlayacağı bir dönem olacak.
1: Bu arada şeyi sorayım, şimdi demin noter örneği verdik. Noter tapu, işte gittin, parasını verdin, işte iki tarafta şey yaptı. <gülüyor> Aslında burada şeffaflık örneği var ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Mesela tapuya gitti, evinin değeri, işte normalde belediyenin belirlediği, işte oran mesela uyduruyorum 200.000 TL. Halbuki evin oradaki değeri aslında 400.000 TL. Genelde söylenmez zaten bu. İşte orada belirlenen değer üzerinden bir vergi verilir. Bu hep daha düşüktür. E, kimse de istemez. Aslında bu bir taraftan da bu şeffaflığı da getirecek. Ama tabii burada kim ödül verecek? E, önemli olan şey buradaki karar verecek. işte o noktaya geldikten sonra mekanizmanın karar vermesi. Yani insanlar mı bundan vazgeçecek, güvenirliği seçecek ya da devlet şey mi diyecek? Tamam. Aslında ben zaten burada evlerin bu kadar satıldığını biliyorum. Daha düşük vergi alayım mi diyecek? Çünkü bunu saklamak zorunda kalacak. Öbür türlü de saklayamaz.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi rant dediğimiz bir şey var. Yani rant nedir? Kendi alın terini ya da akıl terini harcamadan bir evet. değere sahip olmak. Şimdi eğer benim evimin gerçek değeri 400 bin liraysa ve ben bunu satarken 200 bin lira olarak gösteriyorsa aslında bir rant elde ediyorum. Ve bu elde ettiğim rantı e, kimden elde ediyorum? E, devletin buradaki gelirinden elde ediyorum. Evet. Yani devlet o geliri elde edemediği için ben o rantı elde Doğru. ediyorum. Ve o zaman o devleti kuran diğer tüm vatandaşlarında aslında hakkı olan bir şeyi ele geçirmiş evet. oluyorum. Yani bu sadece devlete karşı olan bir şeylik değil. E, namussuzluk diyelim değil. Aslında o devleti kuran bütün o toprakta yaşayan insanlara karşı yapılmış olan bir ahlaksızlık ama bunu sadece bu açıdan bakmamak lazım Tabii yani ben devletim şu tarafta kobiler kana alıyor yükü yüzünden ve burada milyon dolarlık bir şeyi affediyorum mesela değilim, tamam mı? Aslında ben halkın ya da işte çok örnekler çoğaltılabilir yani çok bu tarz örneklere girmek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılabiliyor genel olarak veriyorum örnekleri yani bir spesifik bir alana odaklamıyorum Şimdi böyle bir sistem içerisinde. Evet vatandaş 200 bin liralık şeyi artık 200 bin lira gösterip de rant elde ettiği bir şey, bunu yapamayacak. 400 bin evet. gösterecek. Ama devlet de bu tarz kayıplar yaşamadığı için o zaman genel vergileri düşürebilecek. Yani bu bir kazan kazan Doğru. modeli. Eğer her şey çok şeffafsa ve çok net görülebiliyorsa herkes bu işten kazanır. Yani o zaman ben onu 400 bin yerine 200 bin göstererek elde edeceğim kazançtan evet. olmayacak. Çünkü Doğru. vergi zaten düşük olacak. Neden? Çünkü herkes namuslu olduğu için devlet vergileri toplayabiliyor olacak. Yani o zaman kayıp vergi gibi bir kavram ortadan kalacak.
1: Kaçak elektrik konusundan örnek verilebilir aslında. Evet.
2: Herkes namusu
0: derken blok zinciri teknolojisi namuslu olduğu için
2: ya yani mecbur kalacak insan. <gülüyor>
0: Namuslu olmaya zorlayacak. Yani işte. evet. Yani
2: şimdi her zaman kötü niyetli insanlar vardır, fırsatçı insanlar vardır, iyi niyetli insanlar vardır. Bir de aslında iyi niyetli olmayıp da gariban ya da işte güçsüz olduğu için mecbur kalanlar vardır. Böyle bir sistem içerisinde gerçekten adaleti de tesis etmek mümkün olabilecek. Yani ben şu örneği de vermeyi seviyorum. Bir devletin para sistemi ya da bir bölgenin para sistemi ya da işte bir Çoğrafyanın artık neyse, para sisteminin tamamının tamamının dijitalleştirdiğinde, yani nakitsiz bir topluma geçtiğinde, bunu blockchain üzerinde de yapabilirsin ya da yapmayabilirsin. Ama blockchain üzerinde olması, bunun gerçek zamanlı takip edilebilmesi ve güvenilirliği anlamında doğruluğunun teyit edilmiş olduğunun güvencesidir aynı zamanda. Böyle bir sistem içerisinde senin vergi toplamamak gibi ya da vergi toplamak gibi bir derdin olmaz, çünkü her şey kayıtlı. Ahmet bir şeyi sattıysa o sistemde o gözüküyordur, onun vergisi alınabilir ve hatta şu anda hani blockchain'in teknik olarak ağır olduğu az işlem yapabildiği saniyede bunun da geleneksel finans sistemiyle karşılaştırılamayacağına dair şeyler var ama bu aşılıyor yani şu anda saniyede 10 bin işlem yapabilen sistemler var. Bitcoin ilk ortaya çıktığı zaman bir doğrulama ve mutabakat süreci işletilmesi gerekiyordu bir proof of concept şey proof of concept diyorum proof of work dediğimiz yani yapılan işin bir veri kaydı oluşturma ile alakalı yapılan işin kanıtlanması için bir hesaplama bir deneme inolmaya dayalı hesaplama yapılması gerekiyordu ve her bir blok 10 dakikada bir kaydedilebiliyordu ve bu bir bloğun içerisine yazılabilecek veri miktarının bir sınırı vardı dolayısıyla bu aşağı yukarı saniyede 7 işleme denk geliyordu şimdi bu blockchain sisteminin o günden sonra kurulan ve benzer sistemlerin ağır olması beraberinde getirdi. Yani bunu geleneksel bir bankacılık sistemiyle karşılaştırdığın evet. zaman finans sistemiyle, kredi kartı ödeme sistemleriyle yavaş yarışamayacak yavaş. kadar yavaş. yavaş. Ama bu artık aşılıyor. Yani bugün saniyede 10 bin işlem yapabilen 10 dakika kuralı e, beti... Şimdi 10 dakika kuralı da Bitcoin için geçerli. Evet. Blockchain bir mantıksal felsefi yaklaşım ve bu yaklaşımla farklı uygulamalar yapılabileceği için evet. yeni uygulamalarda saniyede 10 bin evet. üzeri işlem yapabilen sistemler geliştirildi. Japonya 2020 olimpiyatlarında Nakitsiz bir şekilde işlem yapabilmek üzere aynı zamanda blockchain altyapısıyla evet. çalışan bir final hal sistem hazırlıyor şu anda. Saniyede 1 milyon işlemden bahsediyorlar. Bu aşıldı o hız sorunu. Hız sorunu aşıldı. Teknolojinin altındaki. Şimdi böyle bir sistemi bir ülkenin parasal sistemiyle entegre ettiğin zaman gerçek zamanlı olarak kim ne geldi, aldı ne, yetti, ne sattı. Süper. Ama tabii burada başka bir problem ortaya çıkıyor. Yani bu mahremiyeti ne kadar zedeler? Hani çünkü para aynı zamanda anonim bir şeydir. Yani ben sana burada 100 lira verdiğim zaman tamam mı? Eğer bir fatura, bir imza, bir banka kanalından bunu gerçekleştirmiyorsa anonim bir işlem yapıyoruzdur. Bu kayıt altına alınmamıştır. Ee, bunun olması gereken yerler var mıdır? Yani bir devlet bakış açısıyla yoktur. Bence her şey kayıt altına alınmalıdır. Böyle bir her şeyi kayıt altına aldığımız bir sistemde alternatifler ortaya çıkar mı? Yani artık parayla değil de ben sana buradaki çıkarımızı korumak için karşılıklı vergi vermemek adına bardakla ödeme yapayım diyebilirim. Ama zaten her şeyi kayıt altına alıyorsam bu vatandaşın üzerindeki vergi yükünün ve şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını sağlayacak bir şey olduğundan dolayı da ben bu işlemi alternatif bir şekilde yapmak yerine burada yapmayı tercih ederim. Çünkü onun bana günstüründe ya çok düşük bir vergidir Ya da işte bir hizmet olarak geri döneceğinden emin olduğum için bu sistemi kullanılıyor olabilir. Yani güven, güven, güven, güven.
0: O zaman blockchain teknolojisini 3 saç ayağına mı oturtuyoruz? Güven, merkeziyetsiz, dağıtık olması. Kısmen uygulamaya göre değişiyor. Uygulamaya göre değişiyor. Evet.
2: Bir anonimlik. Şimdi anonimlik tartışılır. Yani bitcoin anonim diyoruz. Ama bugün istihbarat teşkilatlarının, Bitcoin üzerinde yapılan işlemleri takip etmek için geliştirdiği çözümler var. E onun dışında Ben bugün Bitcoin satın almak istediğim zaman ya da Bitcoin sahibi olmak cüzdan istediğim açıyorsun. zaman Bir cüzdan açıyorum. E bu cüzdana girecek olan Bitcoin'i eğer senden elden satın almıyorsan bir borsa üzerinden yapmak istedim. Ne diyorsun Her şeyi vermişim zaten. Her Bütün
0: bilgiler var orada. Çok eleştirdi.
2: E, evet. Dolayısıyla anonimlik diye bir şey yok. E, anonimlik Anonimlik olması gereken bir şey midir? Yani bence anonimlikle mahremiyeti karıştırıyoruz gibi geliyor bana biraz. Hani, Aa, güzel e, Yani bence hiçbir şey anonim olmamalı ama mahremiyet korunmalı. Bunun da çizgisi ne şekilde çizilmeli? İşte ulusal güvenlik, bireysel güvenlik,
0: kamu y- güvenliği. Anonim olmak isterim. Mesela oy verirken.
2: Kesinlikle. Evet. Anonim, Anonim kıymet Bence mahremiyeti korumaktır o. Kişinin oy verme hakkının mahremiyetinin korunmasıdır. Ama e, birçok toplum bunları da aştı ya. Yani e, bugün Türkiye'de sokakta çevirdiğin insanları ben fikrimi belirtmek istemiyorum. Sen bu
0: aykırıdır herhalde. bakış açısıyla bakmıyorsun. Daha böyle işlerin güzel yürümesi için teknolojinin hayata faydalı olması. Ben bunu açısını... iyimser
2: olduğum için söylemiyorum. Blockchain ile alakalı kitap yazdığım için de söylemiyorum. Yani bence gerçekten blockchain teknolojisi insanlık tarihindeki önemli düşüncesel devrimlerden bir tanesini mihenk taşı. Bizim devlet yapısına, toplum yapısına, ilişkilere bakış açımızı değiştirecek bir teknoloji. Ve bu devletlerin ya da organizasyonların biz bu devrimi engelleyeceğiz, bunun karşısında duracağız diyerek durdurabileceği bir şey değil.
0: Öyle de yapmıyorlar dedin zaten.
2: Şöyle yapmıyorlar zaten de. E, yapsalar bile bunu engellemeleri de mümkün değil. Yani çünkü devletteki organizasyonları oluşturanlar da bireyler. Bugünün insanları bunun ne getirdiğini ve toplumda neleri değiştireceğini anlamadıkları için buna direnç gösterebilirler ama bu insanlar ölümsüz değil. Yani ...hakkın rahmetine kavuştuklarında yerlerine başka yönetimler gelecek, başka nesiller gelecek. Yani bugünün cep telefonuna doğan çocukları 50 sene sonra, 40 sene sonra neyse süreçte devlet yönetiminde görev alacaklar. O zaman onlar yapacak. Yani en fazla 40-50 sene geciktirebilirler bu değişim sürecini. Ve bu değişim süreci nedir? Mesela bugün Batı dünyasından hani Türkiye'de de ufak ufak tartışılıyor, konuşturuyoruz, dille getiriyoruz, şimdi de burada olduğu gibi. Demonetizasyon dediğimiz... Bir kavram konuşuluyor. Ne demek de monetizasyon? Diyorlar ki artık devlet ve para işleri birbirinden ayrılmalı. Ne demek devlet ve para işleri birbirinden ayrılmalı? Para dediğin şeyi devlet basar ve devletin de bağımsızlığının bir göstergesidir para. Böyle bir şey olabilir mi? Varlığının. Tamam zamanı durdur, kaseti sar, nereye gidiyoruz? 400 sene öncesine gidiyoruz. İşte giydik üzerimize 400 sene öncenin kıyafetlerini, zaman makinemizle gittik. Meydanda çıkıyoruz, diyoruz ki artık devlet ve din işleri birbirinden ayrılmalıdır. Muhtemelen orada bir şey varsa, e, devletin şeyleri hemen kafanı keserler, seni uçururlar. Değil mi? Ama ne oldu? Aradan geçen zaman içerisinde sekülerizm dediğimiz... E, yapıyla e, şey devlet ve para işleri birbirinden ayrıldı. Şey, devlet ve din işleri birbirinden ayrıldı. Şimdi bize bugün garip geliyor. Ama bunu gerçekleştirebileceğimiz teknoloji artık var. Ve bence de ayrılmalı. Ama ne şekilde olmalı bu süreç? Yani, hadi devlet iyi kolum bilmem ne. O değil. O değil. Yani <gülüyor> mantıklı bir şekilde. Bunu oturup tarafları konuşarak. Ya çünkü devlet dediğimiz yapı zaten bizlerin temsiliyetinde, bizlerin faydası için kurulmuş olan bir organizasyon. Tamam mı? Onu yıkmak bize bir fayda sağlamaz. Birileri gelir çöker yani başka doğru. bir devlet olur. Tamam mı? Sen hükümeti yıkarsın da başka bir hükümet yerine gelir. Onun için doğru yaklaşım bu değildi. Doğru yaklaşım ya elimizde böyle bir şey var. Böyle bir kavram var. Böyle bir tartışma var. O zaman oturalım. Bunu farklı düşüncelerle işte psikologlar gelsin, sosyologlar gelsin. Efem tarihçiler gelsin, teknoloji uzmanları gelsin, toplum bilimciler gelsin, antropologlar, ya kimse herkes gelsin tamam mı? Her çalışalım. Bunun olası e, sürecini öngörmeye çalışalım. Nasıl bir stratejiyle ilerlemeliyiz? Nasıl bunu hayata geçirmeliyiz? Yani bunların hiçbirini de yapmayabilirsin. Gözünü kapatabilirsin. Tamam mı? Günü kurtarırsın. Tamam abi. Yani her koyun kendi bacağında nasılır. Ondan sonra biz burada yolumuza devam edip o zaman başkaları bunu yaptığı zaman sen onun müşterisi haline geleceksin. Ya da sömürgesi haline geleceksin. Evet. Tamam. Günün sonunda bir şekilde o sisteme dahil olacaksın. Bir, yani bir sen iki sene öncesine kadar dünyada ben internet kullanıyorum ama Facebook kullanmıyorum dediğin zaman ilginç bir şeydi değil mi? Ya da beş sene önce Facebook kullanmamak gibi bir şey interneti... Hatta interneti sadece Facebook zanneden insanlar vardı. Ama bugün Facebook gözden düştü. Demek ki düşünce yapıları... Değişebiliyor. Facebook nasıl Amerika'da ortaya çıkıp dünyadaki iki buçuk milyar insanı kendi sisteminin kullanıcısı yapabildiyse, yarın bir günde bu bahsettiğimiz teknolojiler sadece blockchain olmak zorunda değil. Buna benzeyen bir sürü farklı teknolojiler de var. Bunlar dünyanın geri kalanı üzerinde böyle bir hegemonya da kurabilir, fayda da sağlayabilir. Teknoloji sadece teknoloji değildir. <gülüyor> Demek lazım. Acayip. Teknoloji hiçbir zaman sadece Aa, teknoloji değildir.
0: Hayatın her alanda dokunan bir şey. Bu teknoloji ile ilgili. Biraz da kafa açmak için bir böyle farklı alanlardan örnekler var mı? Geçen mesela Danimarka bir girişim savaştan kaçan işte Suriye'de, Afganistan'da, Irak'tan mültecilerin kaçarken kimliklerini alamaması, kayıtlarının orada kalması, gittikleri ülkelerde de kimliğinin olmaması üzerine bir girişim blokçeye, Birleşmiş Milletler de desteklemiş mesela mülteciler için. Hukukta var bildiğim kadarıyla. Müzik teliflerin telif haklarının evet, var. Ee, biletleme sistemlerinde var bu
2: Telif önemli bir konu. Dijital telif kayıt platformlarının e, dijital telif haklarının kayıt altına alınması önemli bir konu ve bu konuyla alakalı çalışan da bir Türk girişimi var. Proofstack. Eee ve ilginç bir şey yapıyorlar. Yani sen Türkiye'de diyelim ki bir eser oluşturdum. E, bir şey yaptım. Bir şu eserim olsun ben bunu dijital telif kayıt hakkını alacağım zaman gidiyorum TÜBİTAK'ta ya da TÜBİTAK'ın yetkilendirildiği bir kurumda işte bunun bir dijital imzası oluşturuluyor o tarih itibariyle damgalanıyor ve bana ait oluyor şimdi ben bir sene sonra benim telif hakkım ihlal edilirse ya bu benim telifimdeydi bak ben bunu tescil ettirmiştim diye gidip dava açıp hakkını arayabiliyorsun ama bir sene sonra Japonya'da senin telif hakkın ihlal edilirse ve sen bir Japon mahkemesine evet. gittiğinde Japon mahkemesi diyor ki ben TÜBİTAK'ı tanımıyorum neden? E, aa, o da bir kurum. Bilmiyorum ki anlaşıp, anlaştığında mı sahte bir veri oluşturduğun, belge oluşturduğun. Ben ona güvenmiyorum diyor. Şimdi ProofStack bunu biliyor ve bunu şöyle çözüyor. Bugün TÜBİTAK'tan tescil ettirmiş olduğum e, kaydını, telif hakkı kaydının bir kopyasını da Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi blockchain platformlarının üzerine yazıyor. Bir sene sonra telif hakkının ihlal olduğunda Japonya'ya gittiğinde Tamam, Japon mahkemesine bak benim telif hakkım ihlal oldu. Bu Türkiye'deki bunun tescili. Bu da blockchain e, Bitcoin sistemi üzerindeki kaydı dediğin zaman tamam abi ben diyor eğer Bitcoin üzerine sen bunu bir sene önce kaydettiysen buna güvenirim diyor. Çünkü Şu an bu
0: proje çalışıyor. Çalışıyor. çalışıyor. Süper.
2: Çünkü diyor o diyor değiştirilemez bir veri kayıt sistemi. Güvenilir diyor ve bu güvenilirliği Bitcoin üzerinde ya da işte Ethereum, Litecoin üzerinde kayıt altına aldığın için arkasında da bunun bir devlet kurumu olduğu için ben buna güvenirim. Diyor. Global bir referans kaynağı global bir referans kaynağı. Birçok ülkede, Avrupa Birliği'nde vesaire e, dijital şeyleri, hakları kayıt altına almanın sağlıyor. Sadece bunu şey olarak düşünme, dijital eserler olarak düşünme. E, bir adet şey gördün, e, trafik ihlali gördün, çektim videosunu. Sistemde bir proof stack, proof damga oluşturdun ona nasıl? O damgayla gittin diyelim emniyet Müdürlüğü'nde. E, onu delil olarak sunduğun zaman geçerli bir yasal şeydir. Yani yasal süreç nasıl işler bilmiyorum ama yasal bir delildir. onu avukatlar daha iyi bilir. Tehlif konusu önemli. Uluslararası e, biletleme, uçak biletleri olsun, ondan sonra seyahatle alakalı süreçler olsun. Biliyorsunuz aracı kurumlar giriyor. ve Bunlar ciddi komisyonlar kesiyorlar. Bunları ortadan kaldıracak çalışmalar var. Yine bir Türk şirketi Further Network bu konuda çalışıyor. İnsanların e, sosyal ağlardaki kredibilitesini evet, ölçerek ölçelim. ondan sonra bunları puanlandıran e, bir proje var. Sosyal skor Blockchain üzerinde, Blockchain üzerinde e, kimlik diyeceğim ama kimlik değil e, neydi o projenin adı ya çok özür diliyorum affetsinler Evet Türk sıkıntı. girişimciler Kolendi e, e, projesi kimlik ayrı bir proje e, Cemil hocanın defterhane diye çekleri dijital dünyaya taşımakla alakalı bir projesi olduğunu biliyoruz Türkiye'de var çalışma var. globalde de bir sürü proje var i̇şte, Itfai'de a, seçimlerle a,
0: ilgili mi? bir çalışma var
2: Detayını ki. bilmiyorum ama Amerika'da IBM'in Walmart'la yaptığı bir proje var. Bütün tedarik zinciri sürecinin blockchain üzerine taşınması ve güvenilirliğinin sağlanmasıyla alakalı. Yine e, büyük e, ticari yani çok fazla yerden çok fazla parçalan havacılık sektörü gibi otomotiv sektörü gibi ya da işte Samsung gibi şirketlerin tedarik zinciri sürecini blockchain üzerinde e, takip etmeyle alakalı kurumsal projeleri olduğunu biliyorum. Sağlık sektöründe biraz önce verdiğimiz örneklerle alakalı Sigorta. şeyler var. Sigortacılık sektörü çok büyük bir sektör. Dijital sigortacılık, insurtech diyoruz, sigortacılık teknolojileri çok fazla çalışma var. Fintech alanında, finansal teknolojiler alanında Bankacılar çok çok, çok fazla var. Yani öyle 1-2-3-5 değil. Hatta bir dönem Bank of America dünyanın en fazla blockchain patentini elinde bulunduran kurumuydu. Ee, yani örnekler arttırabilir. Kamu tarafında Ukrayna'nın tapu kayıtlarıyla alakalı, tapu kadastro kayıtlarıyla alakalı bir çalışma yaptığını biliyorum. Rusya kendi kripto parası üzerinde çalışıyor. Arap ülkeleri arasında, geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai arasında mıydı? Şimdi tam ülkeleri hatırlayamıyorum. Para transferi için oluşturulan bir kripto para vardı. Çok yani, dünyanın her yerinde şu anda binlerce, on binlerce proje devam ediyor.
0: Gelelim şey sorusuna, hiçbir problemi yok bu sistemin. Yüzde yüz güvenli yok canım var olmaz olur mu? sorunlarını konuşalım biraz. Tabii tabii bir
2: sürü problem var. Yani şu yavaşlık problemi ciddi o bir problemdi. E, sistemin bu kadar dağınık decentralized yani herkese her yerde verinin gönderilmesi mahremiyet konusunda bazı problemler oluşturabiliyordu. Bunları çözmek için bunların üzerinde çalışılıyor. Mütabakat sistemlerinin kandırılmasıyla alakalı ya da işte sistemler saldırı alabiliyor yüzde 51 saldırısı, bir saldırısı
0: diye bir şey oldu. Değil mi?
2: Yani yüzde 51 saldırısı var şu. Eğer bir sistemin çalışma gücünün daha çok bitcoin gibi sistemlerde çalışmayla alakalı bir kanıtın olduğu sistemlerde o gücün birine ele geçirirseniz sistemin geri kalanından farklı kayıtlar içeri koyabiliyorsunuz. Ya da sistemin üzerinde geriye dönük bir değişiklik yapma imkanınız doğabiliyor. %50'sinden fazla... Yani ama bu tabii ki şey, ee, ilk dönemde ortaya çıkan sistemler diyelim. Mesela bugün yeni geliştirilen sistemlerde bu böyle olmak zorunda değil. Yani hele private networklerde böyle bir şey zaten yok. Public ağlarda olabiliyor. Ama sistemi kitlemeye yönelik, yani sistemin kaldırabileceğinden daha fazla işlem yüklediğin zaman sistem kitlenebiliyor. Ee, ki bu böyle niyetle değil ama... Ee, çeşitli tarihte yaşanmış olaylarla bunu görüyoruz. Ethereum sisteminin üzerinde EtherKittaniz diye bir uygulama çıktı. Kedi uygulaması. Kediler evet, orada çok da vardı. Abi. E, dijital kediler var böyle. yani Hiçbir şey yapmıyor bunlar. Bir kedi. Duruyor sadece böyle. Işte gözü kaşıyor falan. Kuyruğumu <gülüyor> Rengi duruyor falan değişiyor. Duruyor sadece çok
1: iyi diyor. Ondan
2: sonra <gülüyor> böyle kedi. Duruyor evet. ve ama ne o kedinin bir DNA kodu var evet. kendine ait. Ve o kod ethereum sisteminin üzerinde kayıtlı. İşte onları transfer edebiliyorsun. Yani ben kendi kedimi sana gönderebiliyorum. Senin kedin ceme geliyor. Ve ikimizin bir karşılıklı kedilerini birleştirip çiftleştirebiliyoruz. Falan. İlk çıktığı dönemde ethereum sistemi kilitlendi. Çünkü herkes ucum etti. Herkes kedim olsun istiyordu. Herkes kedisini çiftleştirmek istiyordu. <gülüyor> ...satmak, almak istiyordu. Tomagochilerden yani, geldiğimiz yere bak. <gülüyor> evet. Ya hani kedi bir şey yapsa böyle duruyor. Ya. Ne olmuştu? Işte çok değerli. 7 bin dolar. Niye? İşte o kulakları şeytan kulağına benziyormuş. Picoce gibi ya. Var. Yani... Ondan sonra çılgınlık, mesela sistemi kitledi, biliyoruz ki çok fazla aşırı işlem olunca sistem kitlenebiliyor. Yine işte çeşitli platformlar var, Hyperledger'ın mesela ilk Beta 0.6 versiyon döneminde bir kişi, bir node, yüzden fazla işlem kayıt yaptığı zaman sistem kitleniyordu. Bunu da bulan şeydir, bankalar arası kart merkezi bir Proof of Concept çalışma yapıyordu. O çalışma esnasında bunu buldular, sonra işte o bug giderildi vesaire. Ee,
0: gibi. YouTube'da ee, bir tartışma Şimdi atılıyor. ben
1: Ölüyor. şimdi cevap yazıyorum. Ee, şimdi, e, tamam.
0: Bizim ilk 20 haftamızın sponsoru Seçkin Yayıncılık'tı. Her perşembe kitap verdik. Tamam. 19 kişiye 20 haftanın 19 kişiye hediyesi gitti. Bir tek Derin Zengin çok da haklı ulaşmamış. İletişim iletişim bilgileri var.
1: Bir verdik. E, sonra
0: arayalım Derin'i.
1: Biz tamam. birkaç sen seninle ilgili Babasıyla da de de konuştuk burada. Bu
0: önemli bir konu. Seçkin Yayıncılık senin kitabını söyledik. ...ama kargoda veya art niyetli değil yani... ...özellikle derin zenginin kitabını göndermeyin... ...diye bir şey olamaz herhalde... ...19, 20 19'un gö- derin zengini göndermeyin... ...böyle bir şey yok... ...bir aksaklık var... ...şeyini anlıyoruz... Ee, ...haklısın... ...bunu sana göndermemiz lazım... ...lütfen iletişim bilgileri arayalım... ...seni lütfen yayından sonra seni cepten arayacağız... ...altına da tabii bir sürü muhabbet dönüyor. Reklam parası alıyorlar vesaire. reklam para şey almadım <gülüyor> ben onu <söyleyeyim. gülüyor> Zehra şimdi bu kadar uzatmanın manası nedir? Uzatabilir haklı. Ama e, bir şey yok yani. Burada bir art niyet yok. onu öncelikle e, söylemek istiyorum. Sonra kitaplar boşuna mı orada sanıyorsun? falan yazmış Mustafa Arzu. <gülüyor> Konu ee, blok zincirinden çıkmış kitaptan çıkmasına. Evet, kitap şimdi bu sorunu
1: halletmek için mesela blok zinciri nasıl kullanabiliriz Aldı deyip. <gülüyor> evet, yani bir blok
2: olsaydı, evet. kazandığı, kitabın gönderildiği, kargodan çıktığı falan kayıtları olabilirdi. Ama tabii yani şey ütopik bir şey üzerinde konuşuyoruz
1: şu an. Tabii. Anda. Ki. Bu çok ileride yani gerçekten hayatın aynı şimdi demin sen nasıl söyledin? Kriptoloji artık hayatımızın her yerinde var ama fark etmiyoruz dediğin gibi. Belki de gün geldiği zaman ...bu blockchain teknolojisinde hayatımızın her yerinde olup hiç fark etmeyeceğimiz şekilde kullanıldığı anlamına gelebilir. Dönüşün çünkü başladı nasıl olsa.
0: Mustafa abi ki bir şey çok gizli ve ele geçirilemez, çoğaltılıp azaltılamaz olduğu için neden değerli olsun ki?
2: Böyle bir şey mi söyledin? Ee, şeyden dolayı söyledik. Ee, dedik ya... E- Veri, veri, veri kaydı ile alakalı söyledik, azaltılıp çoğaltılamazla ilgili bir şey söylemedik. Belki kitaplarıma ok, kitabımı okumuştur ya da Aa. daha önce farklı bir şey okumuş olabilir ama Bitcoin'in değeri işte Bitcoin blockchain altyapısı yapısı üzerinde 21 milyon adet üretilebilmesinden kaynaklanıyor. Aslında onun bir değeri yok. Yani evet. e, bir, bir satırlık bir veri kaydından bahsediyoruz. Birkaç kilobaytlık ya da işte baytlık bir veri kaydından bahsediyoruz ama onun sahipliğiyle alakalı bir durum var. Benim elimde bir e, anahtar var ve o kaydı sadece evet. ben o anahtarla açıp onu bir başkasına transfer evet. edebiliyorum. Evet. Şimdi e, ve bu Transfer edilebilen bitcoin'lerin de üretebileceği bir maksimum miktar var. 21 hı hı. milyon. Aynı. Şimdi ilk çıktığı dönemlerde bu işi bu cypher dediğimiz e, insanlar kullanıyor. Yani işte ben gruplara üyeyim, kuruyorum bu bilgisayar, bitcoin'i çalıştırıyorum. Aa, süper çalıştı diyorum sana gönderiyorum, sen bana gönderiyorsun falan. Bir sıkıntı yok ama zaman içerisinde bu yaygınlaşmaya başladıkça... Bu sistemin içerisine girip bitcoin üretebilmek, bizim gibi fani bireylerin e, mevcut cüzdanlarındaki parayla alabileceği makinalarla yapılması imkansız hale geldi. Bugün bitcoin üretebilmek istiyorsan, e, işte bir tane baraj bulman lazım, o barajın yanına 10 milyon dolarlık bir data center kurman evet. lazım, Çin'de filan yapılıyor. Ondan sonra yani bir, birkaç yöntem var da bu yöntemlerden bir tanesi, ciddi anlamda bitcoin üretmek istiyorsan zorlaştı. E, o zaman ne oldu? Madem bu bu kadar zorlaştı, niye insanlar bunu yapıyor? Yani bu zor şeyi niye yapıyorsun? Çünkü bitcoin'in bir değeri var. Peki bu değer nereden geldi? İlgi arttıkça, başta edinilmesi kolay olan bir şeye talep arttıkça, artık onu normal üretme yoluyla elde edemediğine göre satın alman lazım. Bir talep oluşturuyorsun. Ne kadar ödersin? Abi 5 bitcoin'e 1 dolar öderimdi başta muhabbet. Tamam mı? Sonra bir bitcoin'e 5 dolar öderime döndü. Sonra bir bitcoin'e 20 bin dolar veririm noktasına kadar geldi. Yani. Bugün bakalım şu anda son fiyat nedir? Hemen ee şey yapalım. 3 bin 400 dolarlar evet, civarında evet. dolaşıyor. Şimdi bu değer 3400 dolar. Evet, Tam 3 evet. dolar şu anda. Biz konuştukça da düşmüş biraz galiba. Alınır
1: falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi,
2: alınır mı alınmaz mı? Konuşmaya hiç ya, girmiyorum. Aynen, Çok aynen, iyi o başka bir bana konu. telefonda arayıp ağlayanlar falan vardı. Yani 20 binler civarında almışlar, batmışlar. Düştükten sonra yani. ne yapalım falan diyenler. Yani alırken bana mı sordun? Hayır, yani ben ne diyeyim sana şimdi. Ama ben herkese almasını tavsiye ediyorum. Ne kadar? Kaybettikleri zaman bu bitcoin'i Aynı. ya da değeri sıfırlandığı zaman üzülmeyeceklerik bir bedel kadar alsınlar. Ama alsınlar, öğrensinler cüzdan kullanmak, transfer etmek falan. Yani bu kötü şey değil bunlar. Ee, onun için bu talep artarsa, yani dünyadaki herkes bitcoin'e bir şekilde gitmeye karar verirse değer milyonlara çıkabilir. Doğru. Geçen gün e, BTC Türk'ün CEO'su Özgür Neri ile konuşuyoruz. Yani onun bakış açısı bu. Dedi ki Ahmet dedi 21 milyon bitcoin üretilecek bunun zaten 4-5 milyonu kayıp şeyleri yani cüzdan anahtarları kayıp. Geri kalan 15-16 milyon bitcoin. Dünyada bugün 7,5 milyar insan var. Yani insan başına bir bitcoin bile düşmüyor. Dolayısıyla dünyanın bunu kullandığı bir noktaya geldiğimiz zaman bunun değeri çok artacaktı. Beklenti bu. Olabilir de olmayabilir de. Ben pek olmayabileceği kanaatindeyim ama olma ihtimalini de reddetmiyorum. Dolayısıyla değeri milyonlarca dolara da çıkabilir. Ama insanlar bunu da unutup Silebilir. Olabilir.
0: Evet. Ne onun için bir yatırım tavsiyesi? Ee, ben özellikle blockchain'in e, hani hem teknolojisini hem kullanım alanlarını e, az bu programı da ayırmıştı. <gülüyor> Bitcoin ile ilgili bir program yapmıştık. Senin de bu konuda e, çok bilgin var ama blockchain'in bilginden daha çok istifade etti. Peki tamam Esasını devam de, edelim. Burada sormuş olduk. Peki bu soğuk günlerde Türkiye'deki çalışmalar, gelişmeleri yapılacakları soracağım ama. Bu bilgi güvenliğiyle ilgili işte Google, Facebook bir sürü skanda. Blockchain bunları alternatif olabilir mi? Blockchain teknolojisi, bilgi mahremiyetimizi koruması açısından. Şimdi mahremiyetimizi koruma
2: noktasında blockchain çok iddialı bir teknoloji değil. Daha ziyade güven tesis etme. Yani ama, evet, mutabakata... ama tabii ki şu önemli. Facebook ya da Google'ın bizden hangi bilgileri aldığı bir blockchain sistem demir üzerinde kayıtlı olursa tamam mı? Ve bu verinin transferiyle alakalı süreçler yine blockchain üzerinde tutulursa o zaman Facebook'un burada çok affedersiniz bir halt karıştırma ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü bir kurnazlık yapıp ya da gizli bir iş yapıp bunu saklaması mümkün olmaktan çıkıyor. Yani bir şüphe var tamam mı? Getir bakalım Facebook dedi devletler ve açtılar veriye baktılar. Her şey aşikar orada gözüktü. O zaman problem şey oluyor. O zaman ben bir gün bunun mes- şeyini, e- hesabını böyle veririm dedi, dedirttiğin anda bir şirkete
0: o zaman bu şeyleri e- numaraları ya da kurnazlıkları yapamaz hale gelecektir. Peki ileride bu tip sosyal ağların blockchain altyapısını kullanıyor. Mesela Steam diye bir blockchain Steam, altyapısı evet. vardı. Kazandı parayı senin ver takın içeriklere göre, oraya katkılarına göre sana dağıtma. Süper bir. Bu tip sosyal ağların yükselme devri başlayabilir mi? Hani şimdi biz de içerik üretiyoruz. İşte YouTube'a, Facebook'a, Facebook'a herkes gibi. Birçok insan gibi ama Facebook bunları bizimle paylaşmıyor kazandığı parayı. Günden güne de işte Instagram evet. 2019'daki revenue'su gelir beklersen 14 milyar dolarmış. Evet. E, bunu paylaşmak istemiyor. Paylaşmıyor. Hem, hem benim verimi alıyor, bilgimi benden Hı-hı. istifade ediyor. Acaba bu tip sosyal ağlar yükselir mi? Trend olur mu o?
2: Yani sosyal ağ kavramı. Başka bir başka ben bilmiyorum. String bilmiyorum. musun? Hayır kullanmıyorum. Üyelik açtım ee, ama şey yapmadım. Yani içeride bir içerik üreteyim diye zaman harcamadım orada. Ee, yani şöyle, e, bence tabii ki eğer gelecekte sosyal ağlar hayatımızın içerisinde olacaksa blockchain bunun bir parçası olur. Öyle ya da böyle. Ee, ama sosyal ağların yapısı neye dönüşecek? Yani bunu çok öngöremiyoruz. Hani Facebook çok popülerdi. 5 sene önce Facebook hayatımızda 5 sene sonra bu kadar yer etmeyecek kimsenin de umrunda olmayacak evet. denilseydi yani geçen haftalarda bir şey oldu girdiğim içeri 250 tane şey birikmiş notifikasyon birikmiş. Ondan sonra bakmadım başka bile fon yani. Instagram geldi ee, yani. Gibi. yani Instagram yarın Instagram'dan başka bir şeye dönebilir. Yani insanların bilgisayarla olan etkileşimi nereye doğru gidecek? Bunu böyle sadece sosyal ağlar üzerinden okumamız doğru olmaz. Çünkü çok değişik teknolojiler geliyor bildiğiniz. Yani konumuz blok ama mesela Amerika'da bir şey bir kurup ee, insan beynindeki nöronların e, real time gerçek zamanlı olarak e, çalışmasını görüntüleyebilecek ve bunu yani şeyle değil elektromanyetik alanla değil de ışığın farklı bir dalga boyunu kullanarak ve insan beynine zarar vermeden insana zarar vermeden yapabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar ve içerimiz, önümüzdeki 10 sene içerisinde diyorlar ki insan beyninin nöronlarının real time çalışmasını görüntüleyebileceğiz. Yani, yani rece rüya görüyorsun tamam mı? Onu kaydedecek ve sonra ne gördüğünü anlattığın zaman onunla alakalı yorum yapmaya başlayacak. Ve bir süre sonra rüyaları belki biz televizyon kalitesinde kaydedebileceğiz. Ve Düşüncesi daha ötesi... başkasına
0: aktaracağım belki.
2: Ve daha ötesi sistem çift yönlü çalışabiliyor. Yani bir nöronu da bu sistemle uyarabiliyorsun. O zaman Matrix gibi ensemize, kök ense köküne bir fiş takmaya gerek kalmıyor. Tamam mı? Yattın, o aleme girdin düşündüğün şeyler bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayardan gelen sinyaller beynine aktarılıyor. Tamam mı? Öyle bir dünyada sosyal ağın yapısı ne olacak?
0: Parodi gibi konuşacağım. Ha harir. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> ya bir öyle bir idam yok tabii de yani ama yani bu şey değişik bir şey bunu görüyorsun. Bugün işte bir Twitter'da bir şey paylaştım. 21 tane dünyada öne çıkan nöro girişim, nöro teknoloji girişim. Yani beyin ve makina arayüzü geliştirmeyle alakalı çalışan girişimi. Bunlar çok milyonlarca dolar yatırım alıyorlar. Ve ciddi yaptıkları şeyler var. Geçen bir arkadaşla konuşuyordum. Şey kullanıyorum dedi. Bir nöro cihaz kullanıyorum dedi. İşte beyin dalgaları alfabeta dalgaların dengeliyor. Ve çok daha rahat uyanıyorum. Yani şey mi bu? Gerçekten öyle olduğunu düşündüğün için öyle hissettiğim bir şey mi? Yok dedi. Yani baya ben bunun farkını Doğruçun görebiliyorum. Yani çok değişik, çok ilginç şeyler var. Birkaç gün önce işte İsrail'li ee, araştırma grubu, biz kanserin her türlüsüne Aynen, çare evet. bulabilecek bir şey bulduk Kudum dediler. Yani. yani dünya çok değişik bir yere gidiyor. Onun için şu anki sosyal ağ yapısı üzerinden bir şey konuşmak bence 20 yıl önceki e-mail teknolojisi üzerinden 20 yıl sonra bugünkü Whatsapp'ı hayal etmeye benzer. Ee, onu yapmayalım. Ama blockchain gelecekte ne var olacaksa onun bir parçası bence olacak. Güzel
0: uçlarda gezinmiyorsun. Devrim, dijital ütopya aykırı değil. Makul bir şey Söylemeye çalışıyorsun yani. Onu, onu hissettim.
2: Yani onu ben de söylemesem kim söyleyecek? <gülüyor> Ama benim gibi söyleyen de çok insan var. Tamam, onların söyleyeyim. da hakkını yememek söyleyeyim.
0: lazım. Gelelim ülkemize. Evet. Son bölümde. Bu arada bu hediye kitaptan açılmışken konu. Bu haftaki hediye kitabımız profil kitaptan. Pentagon'un Beyliği. E, oradaki DARPA'nın teknolojilerini anlatan Eni Eni Jacobsen isimli bir hanımefendinin yazdığı kitabı vereceğiz. E, Amerika'da 2016'da en iyi kitap en çok satan kitaplar lisesine ilk beşe girmiş. Bu kitabı profi kitap, Türkçe'ye çevirmiş. O kitabı hediye edeceğiz. Görselinde verdiği kamera arkası teknik liderimiz Can Pentekon'un beyni. Annie Jacobsen. Bunu şey yapalım, YouTube'da soru soracağız ve göndereceğiz yani. İşte <gülüyor> Türkiye'de neler var? Ne, ne yapılıyor, neler yapılıyor, neler yapılması lazım? Şimdi Türkiye'de
2: e, öncelikle haberleri insanlar takip ediyordu. Bitcoin'e ilgi vardı derken bu konuya kurumlar ilgi göstermeye başladı. 2016 senesinden itibaren. Evet evet çok yeni. 2017 yılı içerisinde bu ilginin yükseldiğini daha fazla insanın bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak istediğini gördük. İnsan derken sen. kurumlar. Evet yani bir kitap yazdı. biz Ben kitabı yazdığım zaman bu arada kitabı da bir açıklık getirelim. Kitabı Serkan Doğan Tekin'le birlikte yazdık ve Bankalar Arası Kart Merkezi'nin desteğiyle yazdık. Bu gidip de hani bir şeyden yayın evinden ben bunu satın almak istiyorum dediğin zaman satın alabileceğim bir kitap değil ee, kısıtlı sayıda basıldı ve özel etkinliklerde dağıtıldı bunlar ama bugün Blockchain 101'in ikinci versiyonunu, geçtiğimiz sene güncellediğimiz versiyonunu okumak istiyorsanız, eee Bankalararası Kart Merkezi'nin bkmm.com.tr sitesine ya da Blockchain Türkiye'nin bctr.org'a girip yayınlar bölümünün altında kitabı bulduğunuz zaman bir tane QR kodu var. BKM Express'te bir STK'ya, sivil toplum kuruluşuna 1 liralık bir bağış yaptığınız zaman posta adresinize ücretsiz olarak, olarak PDF olarak geliyor. Basılı olarak değil, isteyen tabii çıktısını da alabilir. E, bu ilgi artmaya başladı ve bu e, artan ilginin sonucunda geçtiğimiz sene e, 2018'in Haziran ayında Türkiye Bilişim Vakfı'nın e, çatısı altında bir inisiyatif olarak Blockchain Türkiye BCTR platformu kuruldu. Yine Bankalar Arası Kart Merkezi ve Eczacıbaşı Holding e, BKM'nin Genel Müdürü Soner Canko ve e, Eczacıbaşı Holding yönetim Kurulu e, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Bilişim Vakfı'nın e, başkanı. Faruk Eczacıbaşı'nın liderliğinde Blockchain Türkiye platformu kuruldu. Blockchain Türkiye platformunun adı, amacı yani vizyonu ademi merkezi dediğimiz, ademi merkezi sistem için Türkiye'yi bölgesinde lider hale getirmek. Ve e, bunu da yapabilmek için Türkiye'de sürdürülebilir bir, bir blockchain ekosistemi oluşturmak. Peki bu nasıl olacak? işte yeni dönem iş yapış şekillerinin anlaşılması, buradaki sorunların tespit edilmesi, bu sorunların çözülmesi ile alakalı fikirlerin ortaya konulması gibi bir takım çalışmalar yapılması lazım. Bu çalışmalar nasıl yapılacak? Bir fiiliyata dönmesi lazım bunu. Birincisi Blockchain Türkiye web sitesine girdiğiniz zaman bcdr.org'a orada bir haber akışı göreceksiniz. Dünya'dan, Türkiye'den neler olmuş, ne yenilikler var. Sen bunu genel
0: yayın yönetmesin. Evet, Bu genel yayın
2: yönetmenim. Doğru. İçerik üretiyorsun. İçerik üretiyorsunuz. Bu konuyla ilgili. Çok doğru. Geçim elenmişsiniz. E, i̇şte makaleler, e, efendim, röportajlar, birçok içerik bulacaksınız. Yani sizi doyuracak bir içerik. Bunlar ücretsiz. Hiçbir evet, hiç ücretsiz. Bilmeyen insanlar
0: da merak edip girebileceği içerik. Kesinlikle.
2: Var. Zaten sağ üst köşede girince blockchain nedir diye bir şey var. Bölüm var. Oraya tıkladığınız zaman da bizim işte kitabımızdan alınmış bir bölüm ve çeşitli makalelerden alınmış e, referanslı Bilgileri içeriklerle yani derece. gayet sade bir şekilde bunları okuyabilirsiniz e, bir e-posta listemiz var ben yani herkese tavsiye ederim spam yapmıyoruz e, her hafta o haftaki gelişmelerden bir özet çıkartıyoruz Aslında ve o yapıyoruz. özeti her pazartesi sabahı gönderiyoruz e, bu arada etkinlikler oluyor mitaplar oluyor sponsor olduğumuz etkinlikler oluyor işbirliklerimiz oluyor bu işbirliklerin etkinlikleri oluyor bu etkinliklerle alakalı da bilgilendirme yapıyoruz. Bunların büyük bir kısmı ücretsiz. Yani bir eğitimden, workshop'tan bahsetmiyorsak bunların büyük bir kısmı ücretsiz. Ve insanlar buralara kaydolarak gelebiliyorlar. ki Çok değerli insanlar geliyor, çok değerli insanlar konuşuyor. Kaçırmamalarını tavsiye ederim. Bunun dışında bir üyelik modeli var. Bu üyelik modeli içerisinde bireyler değil, sadece kurumlar gelip buraya üye olabiliyorlar. Özel şirketler. Bireyler neden
0: değil.
2: Şöyle biz kurum düzeyinde bir temsiliyet makamıyla burada bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bireylere zaten ücretsiz olarak bir içerik, düzenli giden etkinlik vesaire bir durumlar yapılıyor. Kurumlar peki buraya girip üye olduktan sonra ne elde ediyorlar? Dört tane çalışma grubumuz var. Bu dört tane çalışma grubu işte finans ve bankacılık, finans bankacılık ve sigortacılık, hukuk düzenlemeler ve kamu ilişkileri, üretim lojistik ve ulaşım, teknoloji eğitim ve etkinlikler şeklinde dört tane çalışma grubu var. Bu üyeler, bu çalışma gruplarının biri ya da birden daha fazlasının içerisinde temsilcileriyle katılıyorlar. Peki bu çalışma grupları ne yapıyor? Bu çalışma grupları da çok sık şekilde, inanılmaz bir şey. Yani sadece benim hani deneyimlerim değil ama burada çok ciddi yönetim deneyimi olan insanlar, var. onların da ifadesiyle e, C level düzeyde çok sık şekilde bir araya geliyorlar ve bu çalışma grubunun altındaki alt çalışma gruplarında işte e, açık veri gibi, dijital kimlik gibi, ondan sonra hukuk ve regülasyonlar tarafı nasıl olmalıdır, kripto paraların regülasyonları gibi bir takım alt başlıklarda çalışmalar yapıyorlar. Onlar işbirliklerini. Şimdi e, biz e, kamu kurumlarını, STK'ları ve üniversiteleri birer ücretli üye olarak içeri alamıyoruz. Almamamız gerekir zaten. O zaman bunları da işbirliği olarak içeri alıyoruz. İşbirliklerimizin içerisine Ticaret Bakanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, EDAM, TÜBİSA, TÜBİTAK, Bilgem, Bilgi Toplumu Forumu, Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, MÜSİAD, Ticaret Bakanlığı ile yapılan anlaşma gibi pek çok işbirliğimiz var. Ne oluyor bu işbirlikleri geldikleri zaman? Bunlar çalışma gruplarına temsilciler gönderebiliyorlar. Ya da bu kurumlar ya da eğitim kurumları, kimse artık bu muhataplarımız, kendi içlerinde yaptıkları çalışmalara bizim çalışma gruplarımızdan temsilciler gidebiliyor. Dolayısıyla burada bir ekosistem oluşuyor. Zaten bctr.org'un sitesine girdiğiniz zaman ana ekranda ...bir ekosistem haritası göreceksiniz. Türkiye'de hmm. merkezinde Blockchain Türkiye olmak üzere... ...işte üyeleri, o üyelerin ilişki içerisinde oldukları e, taraflar, kişiler... ...evet e- yani bu çok, bu çok önemli bir çalışma. Sevgili Blockchain Türkiye'nin direktörü Berk Kocaman'ın e, çok fazla emeği var burada. E, hmm. Ve bu sadece orada ilişkilerin gösterildiği bir şey değil. Herhangi bir şeyin üzerine basıp... E, ...yine haritanın sağ üst köşesindeki info kısmına tıkladığınız hmm. zaman... E, o kurumun ya da o kişinin ya da o organizasyonun ilişki tipi nedir, ne yapıyor, kim var içerisinde. Bunlarla
0: alakalı çok bilgi var. E, bu bilgi ne için? Bu bilgi siz... Bu ülkedeki yür- aslında değil mi? Blockchain ile ilgili yazıp çizen entelektüel Her şey. Bildiğimiz her şey.
2: Bilmediklerimiz de varsa aşağıdaki başvuru ha. formundan başvurabiliyorlar. Allah, Ve içeri dahil olabiliyorlar. Ve... E, İnsanlar, yabancılar da olabilir Türkiye'de ekosistemi görmek için Ya da Türkiye'de blockchain ile alakalı bir iş yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bir partner bulayım kendime, bir iş ortağı bulayım. Ya da gideyim bunu birisine anlatayım. O kişiye nasıl ulaşabilirim? Kimi tanıyorum, kimi tanımıyorum, kimle iletişim haline geçebilirim? Her şeyi burada görebiliyorsunuz. Bu eşsiz bir çalışma. Ee, ve yani bunun ötesinde ne varsa <gülüyor> girip blockchain Türkiye Çünkü sitesinin da içerisinden alakalı bir şey ya,
0: Bir dikeyde...
2: Blockchain grubu. çalışma grubu var TÜBİTAK'a. Blockchain çalışma ve araştırma grubu var. Biz zaten TÜBİTAK Bilgem'le de Ağı'ndaki işbirliğimiz var ve orayla da yakın bir iletişim halinde
0: çalışma grubu Kaynak açısından senin kitabın biliyorum. var Blockchain'le ilgili öyle. E, şöyle benim bu konuyu ben okumak istiyorum. Hı-hı. Yani bizim kitabımız
2: e, ulaşılması kolay bir kitap olduğu için ve hani bir lira herkes bugün verebileceği için tavsiye ettiğim ve ben yazdığım için ta- <gülüyor> tavsiye ettiğimiz bir kitap. Ya yani şöyle. E, Okuyanlar bu kitap iyi bir kitap yani çok rahat anlaşılıyor ve akıcı dedikleri için hani ben de öyleyse başımda kursu var.
0: var mı peki bu konuda? Kurs şöyle
2: e, bizim Fintech İstanbul'la beraber Fintech İstanbul çatısı altında verdiğimiz blockchain 101 adı altında bir eğitimimiz var. 6 saatlik bir eğitim. Adı üstünde 101 mühendislik derslerinde, mühendislik fakültelerinde Giriş. giriştir. Giriş niteliğinde yani blockchain'in doğuşundan günümüze kadar geldiği süreç. Blockchain'in türleri, şekilleri, platformları, işte oradaki proof of work gibi şeyler, e, mütabakat algoritmaları, bitcoin nasıl çalışıyor, ne tarz uygulamalar var, ICO, token yapıları vesaire. bunları anlattığımız 6 saatlik bir eğitimimiz var. Dönem dönem bunu açıyoruz. Onu da Fintech İstanbul web sitesi altından takip edebiliriz. Şu an ee,
0: duyurabileceğim
2: bir tarih var mı? Tarih maalesef şu anda şu yok. yok. Ama e, Fintech İstanbul, Bunun. yani Fintech kelimesini arattıkları zaman Google'da fintechistambul.org sitesi adresi de verelim burada. Yine orada bir e-posta bültenimiz var. Blockchain Türkiye'ye benzer şekilde. Ben oranı da genel yönetmeliyim. Oraya kaydolurlarsa eğitimlerimizle
0: alakalı oradan bilgilendirme Timitimde yaparız. Twitter'ı takip etsinler. Değil Ahmet Usta. Ahmet Usta. Yani... soru var. Tabii. İyi yayınlar. The Live Blockchain Yayın Platformu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: The Live. The Live. Live. Ben. Yani ben de blockchain. bilmiyorum, bir, biraz sen, şey yapmam sen, sen lazım, de, araştırıp de, bilgi sahibi de, olmam lazım. Bir bildiğimiz
0: bir şeydir, bir bakalım. Live stream on blockchain. Blockchain üzerinde bir yayın Light meclisi. Ama
2: yani blockchain de neyi çözüyor acaba? İzlenme sayılarını Hı. vesaire
0: Hı. Hı. mi güvenli? içerik üreticileri. Abi, bir, bir platform yapmış, evet. blockchain tabanıyla çalışıyor. İnsanlar burada yayın yapıyorlar, Mesela oyun oynuyor. Oyun hep oyun oynanıyor. Hep oyun Twitch'in blokchain tabanlısı mı acaba? Olabilir. Türk yerli galiba. Sansür. Evet evet Türkçe şeyler var. Aa çok güzel. Çok güzel. Keşke ben ilk de defa olursa. yani
2: bilgi sahibi yani baya... Çok güzel. Yani biraz inceleyeyim. Çözdüğü problemi de şey yapayım. Anlayayım anlayayım blokchain'i belki biz bunu eğitimlerimizde hmm. uygulamalardan biri olarak anlatırız. Hep Türkçe ha.
0: soru cevaplı
2: video tabanlı versiyonu gibi gözüküyor.
0: Değil mi? İşte Bu yabancı bir şey de bilmediğiniz olabilir. bir şey göstermiş. Evet, bayağı
2: da bayağı da Türk. Bayağı var
0: ya. Burada yayın yapabilir miyiz acaba biz? Buna bakalım. <gülüyor> Can. <gülüyor> evet. Harikaymış. Evet abi geldik sorumuza. Ama ondan önce sorumuzu soralım sonra dijital kültürü Peki. şey yapalım. Bu Ki, hediye kitabımızı profil kitaptan. Pentacle'un beyni. Bir soru soracağız. Youtube'da ilk ha, cevabı veren tamam. soru? Ben de soruyu sorayım. bana soruyorsunuz. Evet, soru. Acaba soruyu konuğumuz olarak sen sorar mısın? Peki. Ee... Ne soruyu? Şöyle bir düşünelim. Verdiği şeylerden. Mesela makaleyle ilgili bir şey sorabilirsin. Evet evet benim de
2: aklıma o geldi. İlk ne zamandan ziyade makale kaç sayfaydı diyelim. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Bu
0: konuda yazılan... Hemen zamanda, yayını geri yani, alın. Hemen Google'da, Yaklaşık
1: 10 dakikada falan söylemişti bunu. O yüzden... Geçelim
0: <gülüyor> Kültüre. İki kitap önerimiz var. Üstünde çok çok durduk. Ahmet Üstan'ın Blockchain 101 kitabı. VKM web sitesinde QR kodla 1 TL'ye... E, karşılığında pdf e-kitap evet. olarak yani pdf'i
1: de stk'lara veriyorlar. Bu e, da biliyor. aslında bunu daha da güzel bir davranış. İkinci
0: kitap da e, Blockchain Revolution Blockchain devrimi. Türkçesini bulamadım ama İngilizce kaynak okumak isteyenler için şey, güzel bir kitap. Blockchain'i dünyada en çok seslendiren adamlardan biri. Don Tapscott değil mi? Evet. Onun kitabı. Bu hmm. arada sadece Blockchain
2: 101'i sadece yazan ben değilim bir eşyazırımız. Serkan Doğan Tekin ha, Serkan de var. Doğu, Serkan'ın de adını
0: unutmayalım. Serkan'a evet, da Serkan selamlar. selamlar. Almanya'da. Harika bir şey oldu. Derin Zengin 9 dedi. Derin Zengin. Sana iki tane kitap göndereceğiz. Yayından sonra <gülüyor> cep dinle arayalım abi seni. Tam adresini alalım güzel bir şey. Adresini
1: aldık. Babasıyla tamam. da konuşmuştuk zaten. An-
0: Aa, bir de isteyemiyorsun.
1: E- e- söyledim kaynadı.
0: E- Aa, bir de e- evet. e- e- e-mail adresini
2: benimle paylaşım. Ben bir de ona blockchain 101'in PDF'ini e- e-maille yollayayım.
0: Süper. Derin tamam. kitap kazanmış oldun. Umarım bizi affettin. <gülüyor> <gülüyor> Harika bu gece. Eee film var mı belgesel bu konuyla ilgili? Bunu seyredersen YouTube konuşması. Şimdi şöyle, eee
2: evet. alakalı TED konuşmaları var. Çok fazla onları izlemelerini tavsiye ederim. Senin bir yerde bir konuşman var bule bu özet. Bu konuşmam var. Konuşması. Ee, Mesut Çevik'le yaptığımız bir program vardı daha evet. önce Donanım Haber'de. Film yok ee, işte. Film yok Şöyle belgeseller var. Bitcoin'le alakalı çok güzel bir belgesel var. Bitcoin çok. Var. Evet. Netflix'te. Bitcoin'le alakalı başka kısa yapılan çalışmalar var. Ama blockchain üzerinde belgesel duymadım yani. Yanlış olmasın ama TED konuşmaları, çok güzel TED konuşmaları İzliyoruz, var. İzlediğinizde varsa bilen
0: lütfen bize email atsın. digitalhayat.tv.com Çok teşekkür ediyoruz. Biz ben zaten 22 dakikadır yayındayız. Harikul Ağabey. <gülüyor> <12 dakika. Cemsel gülüyor> Aynen olayız.
1: evet doğru gerçekten öyle. Müthiş bir program oldu. Çok da güzel bilgiler verdi. Bence sunumunun bir kısmını burada yaptı evet, kesinlikle. Evet, evet, evet, evet. E, e, keyifli sorular <gülüyor> ve keyifli cevaplar verdi. Çok teşekkürler. Evet, e, ben teşekkür
0: e, ederim. Gecenin bu vakti şeref verdi. Teşekkür ediyoruz. Ee, kamera arkasında Can sana teşekkür ediyoruz. Teknik Seyirler. liderimiz. Haftaya yeni bir konuyla, belki bir konukla karşınızda olacağız. Lütfen bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi. İyi.